0: Ja, liebe Handballstammtisch, Freunde, liebe Handballfans da draußen, ähm, ja, wir sind wieder insta-live für euch heute ähm, und zwar haben wir einen ganz, ganz besonderen Gast für euch heute am Start, nämlich Bennett Wiegert, den Trainer vom SC Magdeburg, ähm, heute zu Gast hier bei mir im Live-Interview. Ähm, ich bin jetzt gerade schon mal etwas eher online gegangen, weil wir ähm, um 20.30 Uhr genau dann mit Bennett Wiegert starten wollen und ähm, ja, ich habe so viele Fragen reinbekommen, dass wir ähm, ja, zu 1000 Prozent die 60 Minuten brauchen werden, die uns Instagram zur Verfügung stellt für ein Live-Interview. Ähm, wir werden sicherlich, oder auf jeden Fall, diese 60 Minuten ausreizen müssen. Und von daher gehe ich auf jeden Fall jetzt hier schon mal online, um eine kleine ähm, ja, Vorankündigung zu machen. Äh, wie gesagt, Bennett Wiegert, äh, Spitzname Benno, jetzt gleich um 20:30 Uhr bei mir hier im Live-Interview. Ähm, viele von euch, denke ich, kennen den, den Bennett Wiegert äh, aus der Handball-Bundesliga. Für mich einen, einer der, der coolsten und äh, ja, geilsten Trainer, die aktuell, äh, denke ich, die Handball-Bundesliga zur Verfügung hat. Ich durfte jetzt auch schon zwei, drei Mal mit ihm telefonieren ähm, und ein bisschen vorsprechen, äh, was wir jetzt heute hier so machen. Aber Benno hat auch gesagt, er will eigentlich gar nichts wissen. Er will äh, ganz spontan auf die Fragen alles eingehen. Ähm, ja, fand ich schon mal sehr cool und äh, von daher bin ich jetzt sehr gespannt, ähm, ja, wie das Ganze, Ganze ablaufen wird. Ja, wie gesagt, äh, Bennett Wiegert hat eigentlich mit dem SC Magdeburg alles gewonnen, was es zu gewinnen gab, ähm, würde ich jetzt mal behaupten. 2001 äh, wurde er deutscher Meister äh, mit dem SCM, 2002 dann gleich im Anschlussjahr Champions-League-Sieger als Spieler damals natürlich noch. Ähm, hat dann zwischendurch mal bei Wilhelm safen gespielt und bei Gummersbach, ähm, bis er dann 2015 ja, dann Trainer wurde. Vom Spieler praktisch zum Trainer ähm, beim SCM. Und hat dann 2016, äh, ich habe es mal aufgeschrieben, muss mal kurz spicken natürlich, den DHB-Pokal gewonnen. Also äh, man muss wirklich sagen, eine, äh, ganz schön gute Historie, die er da bisher hat in seinen noch so jungen Jahren. Ist er erst 38. Ähm, ja, von daher bin ich heute wirklich gespannt, was er uns zu erzählen hat. Ähm, Freue mich jetzt auch schon riesig drauf. Werde jetzt aber tatsächlich noch mal für euch alle, die jetzt schon zuschauen, ähm, gleich noch mal rausgehen aus dieser Vorankündigung und dann um halb noch mal neu reinkommen. Ähm, ja, einfach wie schon angekündigt, dass man dann die vollen 60 Minuten zur Verfügung haben. Ähm, ja, ihr habt jetzt noch mal drei Minuten alle Zeit, euch auf jeden Fall noch was zu trinken zu holen, weil es wird, denke ich, ein langer und interessanter interessanter Abend. Ähm, ja, Bennett ist schon da. Bennett, wie gesagt, ich gehe gleich noch mal raus und komme dann um 20.30 Uhr noch mal direkt live rein, weil wir, wie gesagt, auf jeden Fall die kompletten 60 Minuten Zeit zusammen brauchen. Und äh, deswegen habe ich jetzt schon mal eine kleine Vorankündigung über deine Person gemacht. Also wie gesagt, stellt euch was zu trinken bereit. Ich habe es wieder mal getan. Das ist natürlich unser kleiner Werbeblock. Äh, wieder mal für unseren Partner, nämlich der Distelhäuser Brauerei. Ich habe mir ein schönes kühles Pilz bereitgestellt. Wer jetzt noch keins hat oder was anderes zu trinken, ähm, ja, stellt euch auf jeden Fall eins bereit. In zwei Minuten geht's los. Ähm, und du lieber Bennett, ich komme gleich nochmal rein. Ich gehe jetzt hier nochmal offline. Und melde mich dann gleich in zwei Minuten nochmal um 20.30 Uhr, wenn es dann losgeht. Ich freue mich drauf. Bis gleich. Macht's gut und holt euch auf jeden Fall noch was Schönes zu trinken. Bis gleich. Ciao, ciao. So, jetzt geht's offiziell los. 20.30 Uhr. Insta Live heute wieder mit mir, Thomas Keub, den Handballstammtischgründer und Bennett Wiegert vom SC Magdeburg. Ich freue mich jetzt riesig. Ich hoffe, Bennett kommt jetzt gleich hier rein und ihr alle auch, ähm, damit wir sofort live gehen können. Ähm, lieber Bennett, falls du schon reinschaust, schick mir gern einfach mal einen Daumen hoch oder sowas in die Richtung, damit ich dich hier einladen kann. Ähm, ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr habt euch jetzt alle noch was zu trinken geholt, dass wir jetzt ordentlich starten können mit dem Trainer vom SC Magdeburg. Und ähm, ja, da ist er schon. Wie gesagt, dann fangen wir gleich an. Bennett, ich hole dich rein. Ich bin sehr gespannt. Verbindung wird aufgebaut. Ja, Servus. Ja, guten Abend. Servus aus Bayern, Bennett. Hi. Liebe Grüße, liebe Grüße aus Magdeburg. Ja, ja, schön, dass es mit uns geklappt hat und dass du dir die Zeit jetzt genommen hast für uns heute. Sehr schön. Gerne, gerne. Te technisch scheint auch alles gut zu funktionieren. Ich habe gerade schon mal eine, eine kleine Ankündigung gemacht, dass wir die kompletten 60 Minuten heute für uns haben, weil ähm, die werden wir brauchen. Ich habe Einige Fragen an dich. Ich hoffe, wir kriegen alles irgendwie beantwortet zu der Zufriedenheit unserer Zuschauer. Guck mal mal, ja? Wir geben uns Mühe. Ich freue mich okay. drauf. Ich mich auch. Hast du dir auch was zu trinken bereitgestellt? Bei uns gibt es ja hier in, in, in ich sage mal, in Unterfranken, Baden-Württemberg, die Distelhäuser Brauerei. Was, was trinkt ihr so in, in eurer Richtung, so in Sachen Bier?
1: Ich glaube, ich muss jetzt sagen, Werner's Grüner, weil die, die Premium-Partner bei uns sind. Sehr gut. Ich persönlich aber nicht. Ich trinke jetzt schon seit, glaube ich, jetzt schon fast seit seit ja, acht Jahren kein Alkohol mehr. Das hat keinen Grund. oder Da gab's nichts, ist nichts vorgefallen. Vor acht Jahren ist unsere erste Tochter im, ja, unterwegs gewesen quasi im Bauch meiner Frau. Und dann hatte ich gesagt, pass auf, Tine, wenn du jetzt nichts mehr trinkst, dann trinke ich auch erstmal nichts aus solidarischen Gründen und schließe mich da an. Sie hat dann irgendwann angefangen, wieder ein Glas Wein zu trinken und ich bin beigeblieben. Ähm, habe aber dann auch ein, ein paar andere Laster wie Cola Zero ähm, oder <lacht> gerne gern, gern Gummibärchen, ähm, die ja die, dir die, jeder irgendwie hat, denke ich. Ne?
0: Hilfst du dir damit aus, deinen Genuss irgendwo, irgendwo dann zu stillen? Vielleicht aber ist das, das so. Genau, du steigst eigentlich schon ganz gut ein, weil das ja auch ein bisschen so auch unser Format ist, auch den, die Person hinter dem ja heute Trainer auch kennenzulernen. ja Also jetzt wissen wir schon mal dass du ähm, kein Bier trinkst oder kein Alkohol trinken wirst. Deswegen ist es, ist es genau schon die richtige Richtung, die wir heute auch einschlagen wollen oder ich mit dir. Ähm, wie wie geht es dir eigentlich aktuell so in, in Zeiten von Corona? Dir und deiner Familie ist das sicherlich auch nicht ganz einfach als äh, ja, Trainer. Und ich habe ja auch gelesen, du bist ja auch äh, Geschäftsführer von der Abteilung Sport beim SCM. Wie, wie geht es dir heute so in der Corona-Zeit?
1: Ja, ich glaube, wie wie jedem anderen Familienvater auch. Ne? Ich bin so von von null auf 100 in die Elternzeit gerutscht, die ich nie hatte. Meine Frau ist im Gesundheitswesen berufstätig. Mhm. Ähm, damit bin ich im Vormittag mit beiden Kindern, ich habe zwei Töchter oder wir haben zwei Töchter, fünf und acht, ähm, allein und habe die üblichen Probleme eines Familienvaters ähm, zu bekämpfen gerade. Mein größtes mhm. ist, ist Homeschooling. Das, dafür bin ich irgendwie nicht geschaffen. <lacht> und ich glaube, dass so meine Tochter auch mit mir als Lehrer nicht, ich würde fast sagen, suboptimal äh, zufrieden ist.
0: Okay, wie, wie ähm, lernst du, oder du du bist der Handballtrainer, lernst du deinen, deinen beiden Töchtern auch gerade irgendwie im Garten ein bisschen so das Handballspiel oder spielen sie überhaupt Handball, die beiden?
1: Überhaupt kein Interesse auf Handball. Ah, okay. <lacht> überhaupt, überhaupt nicht. Äh, die beiden turnen beim SC Magdeburg in der Abteilung Turn. Äh, mhm. und Gar kein Interesse. Also wirklich. Äh, ich habe probiert, ein bisschen Ball zu spielen, ein bisschen Ball zu werfen. Hab bin sogar dazu übergegangen, hab mich hinreißen lassen, den Ball mit dem Fuß zu treten, um vielleicht äh, sie ein bisschen zu animieren zum Spielgerät. Ball, null. Okay. <lacht> null. Oh.
0: Also ich kann da auch nur ein Liedchen singen. Ich habe ja drei Töchter, ähm, Bennett, und bei mir ist es ähnlich. Also du bist nicht alleine. <lacht> du bist nicht alleine. Wie wie siehst du aktuell, lass uns da gleich mal ein bisschen in den Bereich Handball kommen, wie siehst du die, ja, Teuer ist schon wieder am Start. Ja, klar. Ja. Ist doch teuer, Kauf. Ja, er hat Kommentare. mir auch
1: schon per, per WhatsApp geschrieben, aber ich habe es einfach weggewischt. Äh, <lacht> das, ich wollte mich jetzt nicht ablenken lassen. Äh, ja, er, hat mich, er, er hat mich aber auch schon darauf hingewiesen. Er hat gesagt, du wirst heute Abend nicht deine Ruhe vor mir haben. Ich habe dann gesagt, was alles andere hätte mich auch überrascht,
0: Teuer. Ja. <lacht> ja, das ist, wie gesagt, die Kommentare lenken immer leicht ab, Benne. Ähm, deswegen ähm, schauen wir mal, in, wie weit der teuer hier hier dabei ist. Aber es ist ja auch wieder schön, dass er, dass er mit zugeschaltet hat, freut mich auf jeden Fall. Du musst mir ganz kurz, bevor wir starten, noch zwei Sachen kurz erklären. Ähm, ich habe schon ein bisschen Shitstorm bekommen, weil ich in meiner Vorankündigung... Ähm, Magdeburg. Ich weiß, ich
1: weiß, was kommt. Ich weiß, was kommt. Magdeburg. Ich habe hab drei, vier persönliche Nachrichten bei Instagram gekommen. Bitte erklär ja. ihm, wie man Magdeburg ausspricht. Oh, äh, ich habe das nicht mitbekommen. Ich habe das. Ich weiß nicht, was du falsch gemacht hast. Wiederhol es bitte nochmal, um ich hab dass das, wir. Ja? Ich habe ich hab das A zu lange gezogen. Also ich habe Magdeburg.
0: Magdeburg. So, so ein Klassiker.
1: Mit, Klassische Fehler, auch aus Sportmoderatoren, sportjournalisten äh, Ja, da sind wir sensibel. Ja, kann, ja, man, kann, man, kann man ruhig so sagen. Ja.
0: Mir wurde schon mit Mord und Totschlag gedroht aus, äh, aus dem Raum Magdeburg. Also Magdeburg <lacht> ist richtig, ja? Also jetzt passt alles.
1: Ich bin gern beim Hochdeutschen und sehr sage Magdeburg. Äh, viele sagen auch Magdeburg. Magdeburg oh, äh, ja. Das ist ein bisschen speziell, da ist ein bisschen Slang dabei. Ich weiß, dass ich den auch nicht ganz ablegen kann aber wir versuchen ja auch eine Marke irgendwie zu präsentieren mit dem SC Magdeburg und deswegen okay. Magdeburg ist gut, Magdeburg okay. ist, ist schlecht.
0: schlecht. Okay, alles klar, also ich hoffe, ich spreche es die ganze Zeit richtig aus, jetzt in unserem Interview, ansonsten sage ich nur noch SCM, da kann, ich nicht viel, da kann ich nicht viel falsch machen. Ähm, aber dann hast du die, die erste Frage schon mal, äh, die grundlegende schon mal einige beantwortet. Und wie, wie verbleiben wir in unserem Interview? Bleiben wir eher bei Benno oder bei Bennett? Wie, wie wirst du lieber gerufen? Das bleibt
1: dir überlassen. Da bin ich relativ okay. entspannt. Beides, beides ist für mich okay. Äh, wenn du meine Mama fragt sagt die bitte Bennett. Ja? Okay. So ein schöner Name, haben wir uns ausgedacht. Und daraus ist Benno entstanden. <lacht> ähm, es gibt aber sicherlich Leute in Magdeburg, die denken in meinem Pass steht Benno. Das kann ich mir schon vorstellen. Ja. Okay,
0: wie wie, wie kommt es wie kommt's zu dem Spitznamen Benno, der dich ja wahrscheinlich schon ewig begleitet? Kannst du uns da kurz
1: ja, berichten? Also, eigentlich glaube glaub ich ein Klassiker. Der ist gar nicht so früh entstanden. Also, ich bin bis zum 16., 17. Lebensjahr eigentlich nur Bennett genannt worden, hatte auch nie einen Spitznamen wie Viggi oder Benny oder irgendwas. Das gab's nicht. Mhm. Ähm, und dann bin ich mit 16,5, 17 ähm, das erste Mal bei unserer ersten Mannschaft mit dabei gewesen, über einen längeren Zeitraum. Ähm, und da haben Olafur Stefansson ähm, mhm. und ich auf dem Hotelzimmer oft äh, die Camper geguckt. Oder der Camper, RTL, ja, ja. keine ja. Ahnung, die Camper, mhm. der Camper. Ja. Ähm, ja, er hat darüber versucht, Deutsch zu lernen. Ich habe ihm versucht, Ironie und Sarkasmus im Deutschen beizubringen, bin daran <lacht> kläglich gescheitert ähm, und die ha der Hauptcharakter hieß Benno ja? mhm. und da hat er gesagt Bennett ist zu schwierig Benno ist super das passt okay. ben Benno ähm, okay. und da, ich habe im Zimmer habe ich noch drüber gelacht äh, aber dann kam Stefan Kretschmann mit ins Zimmer und äh, dann ging das Benno Ding los und dann es euch also dann ab da an das war bei, auch glaube ich bei einem Turnier äh, irgendwo in Eisenach, in einem Raum Eisenach äh, war es Benno und das hat sich dann, ich hätte nicht gedacht, dass ich das du durchsetzt, das, mhm. aber das, das
0: hat sich bis, also, bis jetzt äh, getragen. Ja. Von, von zwei Handballgrößen sozusagen äh, deinen Spitznamen bekommen, ja? Ja, also eigentlich von einer,
1: man muss oder ja, Ole, genau. Ole, Ole, Ole war Worte, war klar für verantwortlich. Also, ich kann mich auch noch daran erinnern, weil ich habe das, habe da keine Zusammenhänge gesehen. Ich dachte, Bennett, 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 so schwer, Benno ist super, das passt, Benno, Benno. Mhm. Ja, mhm. Ja. Mhm.
0: Geile, geile Geschichte auf jeden Fall. Ähm, aber dann, dann ähm, ist ja egal, ob ich Bennett oder Benno sage, ähm, mir rutscht eins, das eine oder das andere bestimmt mal raus zwischendrin, ja. Aber du, ja, ich, du muss merkst teuer, schon, ich muss teuer ja. oben mal wieder switchen. Irgendwie blockieren, äh. ja, das kriege ich, krieg ich, krieg ich, krieg ich leider nicht so hin. Ähm, ja. Nee, aber ist ja, ist ja schon mal schön. Dann haben wir auf jeden Fall zwei Sachen schon mal, schon mal gelernt, zumindest ich, und auch erfahren, wie dein Spitzname zustande gekommen ist, wie, ähm, Nochmals auf den Handball zurückzukommen. Wie siehst du aktuell die, die Situation, äh, nicht in Hallen äh, gehen zu dürfen? Ich habe jetzt heute gelesen, Leipzig trainiert zum Beispiel schon. Ähm, die Rhein-Neckar-Löwen mit Mundschutz, sieht ganz komisch aus. Ähm, wie siehst du da aktuell die Lage? Wie trainiert ihr?
1: Gar nicht. Wir trainieren okay. gar nicht. Äh, ganz einfacher Grund, wir sind Kurzarbeit Null. Ja. Ähm, und Kurzarbeit Null heißt, dass ich auch gerade keinen Kontakt zu den Spielern haben kann. Ich versuche, den natürlich zu haben, aber rein aus Privatinteresse. Wie geht's? Ja. Alles gut bei euch? Seid ihr gesund? Sind eure Familien gesund? Wie geht's euren Kindern? Wo seid ihr gerade? Wo steckt ihr gerade? Aber beruflich, null. Ja, das ist ein, ein wirtschaftlicher Grund. Ja. Wir müssen versuchen, unsere GmbH ähm, zu retten durch das Coronavirus. Das geht ganz vielen ähm, hand bei bundesligisten gerade so. Ja. Und deswegen Kurzarbeit, null. Das ist eine Chance, äh, wirtschaftlich nicht den Riesenschaden zu nehmen gerade. Also das okay. ist ganz, das ist ganz einfach erklärt. Ähm, okay. Deswegen, ich habe äh, Philipp Weber hat vorhin, glaube ich, von Leipzig was gepostet, daraufhin ja. habe ich auch gleich geschrieben, Mensch, wie macht ihr das? Genau. Ähm, dass, dass, dass das geht, wie war das, wie, wie war das Feeling? Weil das ja sowas gab es ja auch nicht. Also da gibt es nee. ja keine, keine Blaupause, die man drüberlegt und sagt, haben wir schon gehabt, diese Periodisierung ist uns bekannt, gab es schon mal einen Virus, das ist für alle jetzt völlig neu und, und? Äh, da heißt es auch wirklich innovativ zu sein. Aber dann, wann es geht. Und für uns geht es jetzt noch nicht, innovativ zu sein. Also wir werden ähm, auf jeden Fall bis 30.06. Wir haben vor, 1.07. die Kurzarbeit zu beenden, aber bis dahin äh, werden wir auf jeden Fall mit der GmbH ähm, in Kurzarbeit null bleiben.
0: Okay, das heißt wirklich, wie du gerade gesagt hast, nur privater Kontakt mit deinen Spielern aktuell war auch so eine Frage, ja. die, ge die gekommen ist, wie du mit deinen Spielern gerade in Kontakt bist. Aber du hast ja, denke ich, gerade beantwortet? Ähm, oder gibt es ja. da noch irgendwie ähm, einmalige Live-Sessions? Nein, nein, nein
1: äh, Live oder? Nee, gar nichts. Da mache ich jetzt auch kein Geheimnis draus. Oder wir versuchen mhm. da nichts zu tarnen. Das ist im Moment nicht so. Am Anfang fiel mir das doch enorm schwer, weil ich dachte, Mensch, Liga noch weitergespielt. Wie könnte eine Periodisierung aussehen? Habe dann jede drei Tage irgendwas geändert, was Neues geschrieben. Das hat mich selber auch zerstört, weil das, äh, diese Ungewissheit hat einfach an, an meinem Trainerherz genagt. Und irgendwann habe ich gedacht, okay, komm, äh, du kannst dieses Virus jetzt nicht bestimmen. Lass es sein, ja. Ich habe ja viel Schützturm auch dafür geerntet, dass ich gesagt habe, ich hätte gern weitergespielt, ja. Mhm. Das hat die DPA ja aufgenommen und hat ein Zitat von mir so ein bisschen auseinandergerissen, was völlig normal ist. Ich hatte gesagt, hätte gerne weitergespielt, Komma, ähm aber zurzeit gibt es wahrscheinlich Wichtigeres. Mhm. Ähm, und da stehen meine sportlichen Interessen oder mein sportlicher Ehrgeiz ganz hinten an. Das akzeptiere ich auch. Und um fair oder unfair geht es wahrscheinlich jetzt im Moment nicht mehr. Und dementsprechend mhm. wurde eine Liga abgebrochen und am grünen Tisch entschieden. Aber mein Sportlerherz hätte natürlich gesagt, ich äh, hätte mir gewünscht, dass wir eine Liga beenden und das nicht am grünen Tisch, sondern das sportlich.
0: Bennett, lass uns da dann gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, weil den Punkt habe ich mir natürlich notiert. Genau das, was du jetzt gerade schon angesprochen hast, wollte aber einleiten, noch ein bisschen dich als als Menschen auch kennenlernen, ähm, auch nochmal zurückzukommen, ein bisschen, wie, wie verbringst du jetzt gerade so? Du hast ja schon mal ein bisschen gesagt die freie Zeit, aber hast du hast du neue Sachen für dich irgendwie entdecken können? Außer jetzt äh, den 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 Lehrer zu spielen für deine Töchter gibt es sonst noch irgendwelche neuen Hobbys, die du da für dich entdeckt hast? Habe ich tatsächlich,
1: man mag es nicht glauben, äh, auch mit fast 40 entdeckt man noch was für sich, aber nur weil man Töchter hat. Ähm, meine Großtochter hat angefangen, inline zu skaten und dann bin ich immer mit dem Hund hinterhergerannt und bin kaum hinterhergerannt, habe immer Angst gehabt, dass sie, dass am Anfang, dass sie stürzt, sich festgehalten, von der Nacht nass geschwitzt und hab gedacht, okay, ist ja fast ein Jogging für mich. Ähm, und irgendwann kam äh, mein Co-Trainer und Freund Yves Grasenhaus auf die Idee, du, ich habe ein Longboard, willst du nicht mehr probieren, da rollen? Und dann denke ich immer noch, äh, Yves, sorry, ich habe mit 16, habe ich mal ein Skateboard von meinen Eltern bekommen, äh, das ist kaum gerade ausgerollt, das ist doch alles Mist. Er sagt, nein, die Dinger, da stellst du dich drauf und die rollen, passt mal alleine 100 Meter. Hat mir das äh, mal dann vorbeigebracht, äh, über einen Zaun quasi gegeben unter Corona-Umständen äh, und dann habe ich das probiert. Und das hat echt Spaß gemacht. Also ich habe nicht gedacht, dass ich da noch so, äh, da ist eine kindliche Ader, die ich doch noch in mir habe, zurückgekommen. Ich habe gesagt, das ist cool. Und das habe ich die ganze Familie mit angesteckt. Meine, meiner Frau hat es auch Spaß gemacht. Ähm, dann sind wir wirklich ähm, in Magdeburg-Umgebung auf so einen ähm, ja, Hochwasserwall gefahren, wo ein sehr, sehr schöner Radweg ist, wo wir lange, lange fahren konnten die große Tochter Inline Skills, die kleine Tochter Fahrrad oder Roller, wir bei der Longboards und Hund nehmen äh, mit Sonnenschein. Also das war schon, da hatte ich noch auf einmal auch in Corona Zeiten Urlaubsfeeling. Dieses Gefühl, <lacht> dieses Gefühl, dieses Gefühl hatte ich lange nicht. Also das muss ich wirklich sagen, weil die letzten fünf, sechs Jahre äh, jetzt nicht unanstrengend waren und nicht äh, stressfrei waren, was wir dort beruflich gemacht
0: haben. Mhm. Das ist ja schön, hast du auch dein, dein Thema, ähm, du hast in einem Interview schon mal bei Sky, glaube ich, mal angesprochen, dass du gerne auch noch mal äh, zurück aufs Spielfeld willst, aber in, in einer Art Alternmannschaft <lacht> oder sowas in der Richtung, hast du das Thema auch weiter vorantreiben können jetzt in deiner freien, oder in, ja, in deiner freien Zeit, in deiner Handball- ah,
1: Nein, das, das kann ich keine Antwort. Wir haben das mal gesponnen, ja, weil wir ja. im Bus auch einen relativ jungen Trainerstab haben, habe dann mal zu hinter mir geguckt und habe gedacht, ey, Thomas, also zu Thomas Svensson, du kannst ja noch spielen oder du kannst doch noch ins Tor gehen. Wir brauchen einen Toter, weil sonst haben wir alle Positionen besetzt. Wir haben einen Physiotherapeut, der könnte Handball spielen. Ich habe einen Mannschaftsbetreuer, der noch relativ jung ist, der Handball spielen könnte. Eve könnte Handball spielen und 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 haben das gesponnen. Wir wären, keiner würde gegen uns spielen wollen. Also keiner hätte, <lacht> keiner hätte Lust. Gegen uns zu spielen. Und ich persönlich hätte auch keine Lust, gegen mich zu spielen. Ganz ja. äh, äh, Warum?
0: Was war es was denn für ein, für, ein, für ein Spieler? Beschreib äh, dich doch mal in drei, in drei Sätzen.
1: <lacht> oh, schwierig. Ich, äh, ja gut, ich glaube, ich kann das jetzt ganz relativ gut eingeschrieben. Teuer geht ja.
0: ins Tor, ne? Teuer geht ins Tor. Der ist, ne, ist,
1: nicht, Na, schlecht Tor. Scheiße, ist <lacht> nicht schlecht im Tor. Scheiße, der ist wirklich äh, nicht schlecht im Tor. Ich war eckig, unangenehm. Ja, und ich wollte jeden Mist gewinnen. Ja, und bin dadurch vielleicht auch manchmal durch dieses, durch dieses gewinnvolle Wollen nicht immer angenehm gewesen. Äh, ja. Und vielleicht auch nervig, unangenehm, äh, je zornig. Wie immer man das beschreiben muss. Das können vielleicht Mitspieler oder auch Gegner äh, besser beschreiben, als ich es könnte. Ich könnte es mir vorstellen, dass ich jetzt nicht so der, der Gegner war, den man sich da gewünscht hat.
0: <lacht> da hast du ja einiges auch von deinem, von deinem Spielerdasein in dein Traineramt ja mit übernommen, wenn man dich so auch ein bisschen an der Seitenlinie sieht. Spiegelst du das Ganze ja nur an der Seitenlinie wieder, wie du dann auch als Spieler warst? Ich möchte ganz kurz mal zwischen sagen, wenn es hier irgendwelche Fragen dann noch an dich gibt, Benno, oder an, an alle 112, die jetzt zuschauen, nutzt unser den Frage, das Fragetool von Instagram und schreibt da eure Fragen nochmal rein. Dann. Eventuell, eventuell beantworten dass wir sie dann am, Anfang, äh, am Ende. Ja. Ich bin auch schon ganz durcheinander, weil ich auch die Kommentare schon mitlese. <lacht> Aber ähm, äh, Bennett wie, wie ähm, du hast gerade schon mal ein bisschen noch angesprochen, dass der Saisonabbruch, du hast ja da ein Statement gegeben, dass du das Ganze ähm, sportlich zu Ende gebracht hättest. Ich denke, liegt vielleicht auch ein bisschen daran, an der Tabellenkonstellation, als es dann wirklich abgebrochen wurde. Also lag es auch ein bisschen daran, ihr hättet ja wirklich noch die Möglichkeit gehabt, äh, auf Tabellenplatz zwei. Ja? Also ist jetzt eher der Frust äh,
1: Also das, das sehe ich auch noch. Deswegen habe ich mich auch ein bisschen zurückgelegt in dieser Aussage. und ähm, Weil ich bin der Meinung, dass für uns es nach oben Schwer gewesen wäre, nochmal anzugreifen, weil die mhm. beiden Teams dort schon pff, die Saison, ich will nicht sagen Outstanding, aber schon konstanter sich präsentiert haben, als wir es gemacht hätten. Also für uns wäre sogar die Gefahr gewesen, ähm, dass wenn man, die, wenn man die Spielpläne, was jetzt noch auf uns zukommen wäre, vergleicht zum Beispiel mit direkten Konkurrenten um Platz 3, ähm, mit Rhein-Neckar-Löwen in dem Fall, dass es äh, Gefahr gegeben hätte, dass wir vielleicht auf vier oder fünf hätten abrutschen können. Aber darum, darum hätte es nicht gegangen. Es hätte ein Bild gegeben, was zum Schluss abgeschlossen gewesen wäre. Also hätte mir vielleicht vor der Saison wäre gesagt, ihr könnt Platz drei nochmal bestätigen. Hätte ich gesagt, jo. Nehme ich. Ja, nicht nehme ich. Wir wollen schon ein bisschen, vielleicht auch mehr. Aber ich habe gehört, okay, konstant ist im... Im Sport ein wichtiges Gut. Ja. Mhm. Ich glaube, in guten Tagesform kann man immer mal bestechen, aber dass so jede Woche, jeden verdammten Sonntag, wieder so eine Leistung zu bringen, dass, dass das so einen richtigen Spitzensportler ausmacht.
0: Mhm. Okay. Du hast du es auf jeden Fall hier nochmal klargestellt, davon gehe ich aus, dass du zufrieden bist mit der ERF-Cup-Teilnahme dann und, und Platz 3, zumindest einmal europäisch dabei zu sein? In der nächsten Saison. Ja, ich, ich glaube, weil das, bisschen... ist, weil
1: das immer schwerer wird. Also nächstes Jahr ist das erste ja. mit der Champions League äh, Reform und ähm, das heißt ja jetzt nicht mehr F Cup, das heißt ja irgendwie European Handball League. Ja. Ähm, mhm. Die wollen die, den ganzen Wettbewerb ähm, ja, aufwerten und das hoffe ich auch. Das tut halt, tut halt einfach Not, äh, weil ich glaube, dass dieser, dieser Wettbewerb, ihr F Cup Challenge Cup, äh, was es dort alles gab, etwas stiefmütterlich behandelt wurde von der ERF. Das aktuelle Beispiel sehen wir ja, weil deswegen bin ich wirklich, also das kann ich nicht ganz nachvollziehen, ähm, dass es einen Champions League Final Four gibt und kein ERF mhm. Cup Final vor. Ähm, das ist für mich als, auch als Sportler schwierig zu verstehen und da, da mag ich auch gar keine Politik oder wo das irgendwie schön zu reden, um bei der ERF nicht in Ungnade zu fallen. Das ist für mich eine Katastrophe, äh, was das angeht, da wirklich mit zweierlei Maß zu messen, hätte man beides abgesagt, ja. hätte keiner sich gehabt, äh, ja. mit befasst, aber so ja. ist es klar, dass das klare Premiumprodukt und das klare ähm, Geldverdienen in der Champions League passiert und der ERF-Cup so, ja, weiß nicht, wie er bewertet wird mhm. von der ERF, das, da sollen sie sich zu so äußern. Ähm, 30, ja. ähm, so ist es. Und ich hoffe, dass das einfach an anderen Stellenwert bewirkt, weil das natürlich eine andere Qualität wird, auch an Mannschaften viel viel schwieriger werden wahrscheinlich die European Handball League zu gewinnen, weil halt eine Qualität von Mannschaften dazukommt, wenn nur 16 Leute zwei Achtergruppen Champions League spielen dürfen. Da sind ja der Nationen dabei, wo der wo der Meister der bestimmten Nation nicht Champions League spielt, ja und damit European Handball League spielt und das wertet natürlich diesen Wettbewerb ungemein auf. Das, das okay. wünsche ich das, das wünsche ich mir auch. Das wünsche ich mir auch, dass das nicht so eine ja. Klassengesellschaft wird ähm, und dass das nichts wert ist, weil man wirklich, äh, das muss man ja mal sagen, jetzt sagt man viele, ja, ah, was hat er denn? Ähm, jetzt sagt man das erf Cup nicht vorab. Ähm, warum? Äh, ist doch nicht schlimm und ERF Champions League. Mh, man muss uns als Sportler verstehen. Das ist jetzt nicht diese Saison akut. Wir haben letzte Saison hart dafür gearbeitet, um uns diesen europäischen Startplatz äh, zu erkämpfen. Ja, ähm, und dann ist der zum Schluss nichts wert und spielen bis ja. dahin äh, eine perfekte Serie, sind in einer, in einer starken Gruppe mit Nong, Leon ähm, ja. und äh, auch Gorenje, Villene ähm, mit 8 zu 0 Punkten, so, so gut wie im Viertelfinale. Dann tut es einfach weh, dann sagt man auch, Mensch, ist einem da nicht eine Chance beraubt worden? Ja? Ja. Äh, klar haut man sich dann wieder auf den Kopf und sagt, hey, Corona gibt Wichtigeres, Gesundheit anderer, ähm, aber da kann man... Shit. Jetzt wird es interessant, jetzt ist Heine online getreten. Ich habe gehofft, dass er es nicht mitbekommt. Äh, weil Heine und teuer zusammen ist gefährlich. Ja. Oh, oh, weh. Da äh, müssen wir das, äh, ja. Ich bin gespannt, was jetzt passiert, aber äh, lass mich, lass mich da hat nicht hat bremsen. Ja.
0: Einfach, einfach gar nicht so auf die Kommentare achten, ja. Das ja. ist meiste, ja. meist die beste die beste Lösung. Mhm. Ähm, aber da, zu dem Thema haben sich ja viele, viele auch schon ausgelassen, auch viele Trainer und so weiter ähm, und die sehen da. Ich habe das,
1: hab das, hab das gar nicht gelesen. Also ich lese jetzt keine Kommentare irgendwo auf Social Media ähm, ja. und äh, versuche auch wenig Presse zu lesen. Das ist in meinem Job manchmal ganz angenehm. Kann ganz gut sein, so wenig wie möglich zu lesen. Man bekommt ja, ja trotzdem einiges mit. Ähm, aber dazu habe ich gar nicht so viel gelesen. Also ich hatte mir gewünscht, dass das ähm, einfach mehr. Äh, ja. Noch präsenter ist und dass man das einfach in Frage stellt. Genauso wie man eine Frage stellen muss, äh, warum die Hand bei Bundesliga männer und deutschen Meister hat und die Hand bei Bundesliga Frauen nicht. Also, aber. Sorry. Ja. Äh, Irgendwie eine ungleiche ähm, ja.
0: Bemessungsgrundlage. Aber, ja. es,
1: gab, es gab, ich habe das ja auch das gelesen, ich habe das vom Anwalt gelesen, ähm, dass es dafür schon eine rechtliche Grundlage gibt und da auch bestimmt Menschen sich mehr mit beschäftigt haben als ich, der jetzt einfach so eine Meinung oder seinen Senf dazu beiträgt. Ähm, keine Frage. Trotzdem muss ich ja sagen, ich lese bloß Deutscher Meister Männer ja, Deutscher Meister Frauen nicht,
0: Nein. und
1: bewerte es. Und das, das ja. muss mir gegönnt sein. Und dann bewerte ich und sage, Mensch, wir sind doch nicht mehr 50er Jahre oder sonst irgendwas. Ja. Wir wollen ja. doch alle Gleichberechtigung und, und mehr davon und, äh, ja. und das pff, keine Ahnung. Das, ich fand halt als Fan unserer Sportart, tat uns das einfach nicht gut, uns äh, das nicht gut zu Gericht und ich hoffe, das sei mir gegönnt, dass ich meine Meinung dazu auch sagen darf.
0: Ja. definitiv wir sind ja hier beim Handballstammtisch ja von daher da darf man seine freie Meinung äh, raushauen Bennett also alles alles gut ja ähm, lass uns mal ein bisschen also das Thema natürlich abhaken ja das ist so wie es jetzt ist ähm, ich hoffe deine Stimme äh, wird da auch ähm, wenn wieder mal was wir natürlich nicht offen sowas passiert dann auch gehört ähm, wir werden sehen ja aber lass uns noch kurz ein bisschen wieder zu deiner Person zurückkommen ähm, du bist 2015 ja Trainer gewonnen so direkt vom Spieler, würde ich sagen, zum SCM-Trainer. Kannst du uns da noch mal ein bisschen Einblicke geben? Viele sind vielleicht gerade dabei, die dieses, dieses ganze Prozedere, wie du Trainer wurdest, gar nicht mitbekommen hast. Man hat gelesen, über Nacht wurde Bennett Wieger Trainer vom SCM. Wie, wie ist es bei dir gelaufen? Wie war das 2015 im teils, Dezember?
1: Teils, teils. Also man denkt das ja wirklich, wenn man mich schon mal verfolgt hat, dass ich wirklich vom Spielfeld direkt Bundesliga-Trainer geworden bin. Ja. Das ist aber nicht richtig. Das ist mhm. wirklich nicht richtig, weil es ein Prozess war, weil ich auch gar kein Bundesliga-Trainer am Anfang werden wollte. Mhm. Ähm, als es klar wurde, dass ich meine ja, Spielerlaufbahn irgendwann beenden werde und irgendwann in einem Zeitraum, der für mich absehbar war, wusste ich, dass ich dem Handball gerne treu bleiben würde äh, und würde das auch gerne bei meinem Heimatverein machen, in dem ich groß geworden bin, in dem ich reingeboren wurde, so habe ich es gerne bezeichnet, beim SC Magdeburg. Und äh, habe dann schon die Chance bekommen, von meinem damaligen Bundesliga-Trainer während meiner Bundesliga-Zeit sämtliche Trainerscheine zu machen. Das dauert einfach. Ja, das ist ein Prozess, ja. den man nicht in drei Tagen macht. Das ist eine Berufsausbildung. Ja. Man braucht pro Schein ähm, ein Jahr. Und habe dann das Glück gehabt, äh, meine A-Lizenz, was die höchste Ausbildung in Deutschland ist, während meiner Spielerlaufbahn schon abschließen zu dürfen. Und bin dann quasi ähm, vom, vom Spielfeld Jugendkoordinator des SC Magdeburg geworden und wollte mhm. das auch unbedingt. Äh, für mich kam der Bundesliga-Trainer gar nicht in Frage, weil ich kontinuierlich in einem Konzept arbeiten wollte, über einen längeren Zeitraum und mir das Bundesliga-Geschäft einfach zu kurzfristig gedacht war, zu erfolgsorientiert war ähm, und ich wusste, dass mein Lebensmittelpunkt äh, bitte in meiner Heimat in Magdeburg bleiben möchte wo meine Töchter geboren sind, wo meine Töchter beide Großeltern haben, was ein absurder Luxus ist, den ich mir gerne bewahren möchte. Und deswegen langfristig unbefristeter Arbeitsvertrag, SC Magdeburg Jugendkoordinator, war dann am Anfang Co-Trainer A Jung Bundesliga. dann haben wir was umfunktioniert, war dann... Ähm, über anderthalb Jahre Trainer der zweiten Mannschaft in der dritten Liga mit der unserer U23-Mannschaft, äh, den Youngstars. Und bin erst dann, äh, nach wirklich zwei oder zweieinhalb Jahre Bundesliga-Trainer geworden. Das natürlich mhm. in der Hauruck-Situation, das muss man schon sagen. Ähm, es ging einfach darum, dass ich aber schon vorher eng mit dem damaligen Bundesliga-Trainer gs Weinze zusammengearbeitet habe und auch für unser Gremium, für unser Präsidium, für die, für die GmbH, Konzepte geschrieben habe, wie ich mir was vorstellen könnte, wie eine, wie eine Durchlässigkeit, wie eine Nachlässigkeit in der Hand bei Bundesliga-Mannschaft und Nachwuchs aussehen könnte. Und irgendwann kam von dem Präsidium wer auf die Idee, warum nehmen wir nicht den, der die Konzepte erstellt hat, der die Origami erstellt hat, warum hat mit dem noch keiner gesprochen? Ja, zu jung, keine Ahnung, warum nicht, wissen wir nicht. Und irgendwann kam dann wer auf mich zu und gesagt, möchtest du die Konzepte, die du entworfen hast, nicht selber umsetzen? Bis dahin hatte ich mir keine Gedanken darüber gemacht ähm, und habe dann gehört, wenn ich davon überzeugt bin, dann muss ich es auch machen. Ja, und ich mhm. war davon überzeugt ähm, und habe gehört, wenn ihr mir das zutraut, wenn ihr mir das Vertrauen gibt, ähm, würde ich das gerne machen. Ja, und dann, äh, ich habe von, das ist auch ein Luxus, das ist kein normales Arbeitsverhältnis hier. Ich habe mhm. von Anfang an in jungen Jahren als junger als junger Profit, genau, grenzenloses Vertrauen, grenzenlosen Rückhol Rückhalt vom Aufsichtsrat, Präsidium, Gremium. Management gespürt. Und dann gingen natürlich Schritte relativ schnell, die vielleicht auch für den einen oder anderen zu schnell gingen. Vom Trainer direkt dann wieder zum Geschäftsführer Sport, wo vielleicht andere fünf, sechs, sieben Jahre zu brauchen. Das war der Moment. Vielleicht war ich auch einfach zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Da hört doch manchmal vielleicht ähm, Glück. Ja, etwas Glück oder das Momentum auf seiner Seite dazu. Du warst 33 Jahre alt, ne? Also ja, ich war, ich war tatsächlich mal jüngster Bundesligatrainer. Das hat sich ja. jetzt alles total geändert. Und wenn ich den Kollegen Jarrod über äh, überblicke, der jetzt mit 26 eine Bundesliga-Mannschaft übernimmt, war ich denn schon alter, war ich
0: denn schon alter Hase.
1: Ja.
0: Du wirst oft verglichen mit dem Fußballtrainer vom FC Liverpool. dich das ein bisschen? Äh,
1: ja. Ich, ich finde Vergleiche nicht super, ähm, mhm. aber natürlich, äh, wenn man mit dem Erfolg halt verglichen wird, ja. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, das Coole ist auch, dass ich es gut einschätzen kann, weil das letzte Mal, wo ich das gelesen habe, war, ähm, glaube ich, sogar bei, bei bei der Gegnervorstellung der MT Melsungen. Damals mhm. sind wir diese Saison, also die aktuell abgebrochene Saison, mit 180 Punkten gestartet, hatten gerade den THW Kiel zu Hause geschlagen. Um, und ja, und dann ging der Vergleich los, der Jürgen Club des Handballs. Und haben danach vier Spiele in Folge verloren. Und dann war das schon wieder <lacht> ganz anders. Dann war das nicht mehr der Jürgen Klopp des Handballs Dann war das schon alles in Frage gestellt. Mensch, ist das das richtige Konzept? Und zu kleine Spieler, wie ist die Philosophie? Ist die Philosophie okay? Zu wenig Wechsel und, 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 und. Was einfach dann auch zu zum einer Person, der in der Öffentlichkeit steht oder vor allen Dingen in meinem Job, zum Trainerleben dazugehört. Also äh, nehme ich das manchmal wahr, will es aber wenig,
0: weniger bewerten. Okay, okay, jetzt muss ich gerade doch nochmal sagen: Also, Heine und, und Teuer, ja, wir beantworten natürlich Fragen, ja. Ähm, am Ende, du merkst, Bennett, es geht hier rum wie, ähm, wie im Flug. Ich, 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 lese, ich lese auch jeden, jeden Kommentar äh, äh, unten und, und mit, aber ich muss ja, ja nicht alles. Dafür, <lacht> ja. Da, dafür magst du das gut und bist da konzentriert bei der Sache, weil da geht öfters mal wirklich die Konzentration verloren. Ähm, Du, du hast doch mal geschrieben, dass du gerne ähm, so die Wortwahl oder gerne die Wortwahl von den Pep Guardiola hörst. Ja, Und da höre ich jetzt ein bisschen auch raus. So, du orientierst dich vielleicht auch ein bisschen am Fußball oder an den Fußballtrainern. Ist es so? Also warum Pep Guardiola? Was?
1: Also eigentlich an allen Kollegen. Ich glaube, dass man von allen was mitnehmen kann. Ich habe ja auch das Glück gehabt, in meiner Spielerlaufbahn schon wirklich sehr, sehr gute Trainer gehabt zu haben. Und da habe ich immer so ein bisschen was aufgesaugt, was ich gut fand. Die Sachen, die ich dann nicht so gut fand, habe ich für mich wieder weggeschmissen. Da kann man ganz viel lernen. Ja, Das ist nicht bloß Pep Guardiola. Also ich mache manchmal Auszeiten lauter als normale Spiele, weil es mich interessiert, wie die Einzelansprache ist. Und wenn man die Möglichkeit hat, so Inside-Informationen oder mal so Hintergrundinformationen zu bekommen, und es gibt ja ganz interessante Reportagen, all or nothing, vom, jetzt mache ich Werbung, Amazon Prime, ähm, wo man mal die Chance hat, auch in die Kabine mitzukommen von Pep Guardiola, weil es, weil es Team rechtlich, Fernsehteam da rechtlich rein kann, ähm, dann ist es natürlich beeindruckend, weil das nochmal ja. was anderes ist und da habe ich schon das Gefühl gehabt, dass Pep Guardiola äh, eine Art und Weise der Kommunikation pflegt, die so ein bisschen wie habe ich es beschrieben? Ich habe es beschrieben, die ist fast so, dass der äh, ja, Leute in Trance versetzt. Also er hat eine, so eine Stimmlage, so eine Art und Weise der Kommunikation, die fesselt glaube ich Spieler und äh, er catcht die einfach, er kann die einfach greifen. Ja, Und mhm. das ist natürlich das höchste Gut des Trainers, äh, wenn du da wirklich in deinen Ansprachen authentisch bist, vielleicht auch mal drüber mit irgendwelchen oder drunter bist, aber die Mannschaft oder die Jungs die das zu so 100% abnehmen. Und deswegen äh, versuche ich also, ganz bei mir zu bleiben. Mit, mit allen Schwächen, die es da auch gibt. Und die sind, die sind nicht wenig.
0: Okay. Welcher, welcher Trainer hat dir so am meisten inspiriert? Du hattest ja auch schon den einen oder anderen. Ähm, von dem konntest du so am meisten auch für deine aktuelle Tätigkeit jetzt auch mitnehmen?
1: Ist ungerecht. Ist ungerecht, da jetzt wen rauszunehmen. Aber hat, man hat es schon oft gelesen. Und ich hoffe, ich tue den anderen guten jetzt allen kein Unrecht. Mhm. Äh, für mich prägend war einfach Alfred Gieslason. Aber ja. warum war das prägend? Weil Alfred mir die Chance gegeben hat, Bundesliga zu spielen. Weil Alfred ja. der erste Trainer war, der wirklich was in mir gesehen hat und gesagt hat, der Junge kann es schaffen, ich probiere das, ich mache das. Ähm, und das war in dem Alter, in dem ich dort war und mit den charakterlichen Schwächen, die ich auch noch als junger Kerl hatte, äh, bestimmt nicht immer einfach für ihn. Und ähm, da haben wir einfach einen guten Weg zu gefunden. Und dann habe ich immer das so beschrieben: Klar ist das ein Bombentrainer, ja, mit zig Erfolgen. Was soll ich dazu noch sagen? Was? Wie soll ich über Alfred sprechen? Ähm, was mir aber mehr imponiert hat, noch als sein Trainer sein, ist sein Mensch sein. Denn wir haben auch Sachen dann in Gummersbach erlebt, wo ich ein paar Sachen hatte, die äh, auch außerhalb des Handballfelds waren, wo er einfach Mensch geblieben ist und mich auch außerhalb des Handballfelds enorm unterstützt hat, was ich nie vergessen habe. Und deswegen war es immer wichtiger für mich, den, der Mensch Alfred Giesler war
0: für mich wertvoller als der Trainer Alfred Giesler. Okay, hast du ähm, öfters vielleicht auch mal äh, an deinen Vater dich gewandt? Ja, hat man ja auch viel lesen können. Dein, Gar nicht. Daddy, dein Daddy ist ja ein ja, SCMler durch und durch hat alles gewonnen, aber die Details kann mhm. jeder auf Wikipedia nochmal durchlesen, äh, wer dein Daddy ist. Und ja, man liest natürlich, dass du da eigentlich, dass da äh, unterschiedliche Meinungen zum Anfall hast. <lacht> Kannst du... Also du
1: Offene, hast denn, off, nicht... Offenes Geheimnis, er wird das auch nicht ja. abstreiten, oder wir machen da irgendwelche Politik. Wir sind uns, was das angeht, nicht grün. Ja? Ähm, dann bin ich froh, dass wir uns familiär aber umso grüner sind. Ja. Ähm, aber wir haben von Anfang an zum Handball unterschiedliche Meinungen gehabt und es war äh, Max Also
0: mich wird interessieren so zum Ganz einfach, was das ganz einfach. Äh,
1: ich habe ihn ja auch im Leistungskurs Sport gehabt als, äh, als Handball in der Sportschule. Ich habe ihn bei Jugendtrainer Olympia als Trainer gehabt ähm, und das ist gerade so wie wo, wo sehe ich mich wieder, wenn ich mein, mit meiner Tochter Homeschooling mache. Alles was ich sage, ja, ist verkehrt. <lacht> ja, meine Lehrerin kann das besser. Du machst das falsch, Papa. Genauso war das. Er hätte sagen können, was er wollte. Ja, Bei wem anders hätte ich zugehört mit dem gleichen Wortton, bei ihm nicht. Ja, ähm, Und ich habe manchmal das Gefühl gehabt, ähm, nur weil er es gesagt hat, habe ich es anders gemacht. <lacht> und das war natürlich auch ein Sturkopf, ein junger Sturkopf, ähm, der sich da durchsetzen sollte. Deswegen sage ich zum Schluss, vielleicht war es für ihn schwerer mit mir als äh, für mich mit ihm. Aber da, da mussten wir beide durch. Und ich bin da froh, dass wir einfach... Meine Mama, seine Frau hatten in dem Moment, die da der Ruhepool war und uns immer wieder eingefangen hat oder uns einfach mal getreten hat. Natürlich, gesagt, jetzt Schluss. Beide. Beide hm. Ruhe, kein Wort überhand. Ja? Hm. Und das haben wir irgendwann beibehalten, das bei Familienfeiern nicht zu machen, weil das andere mehr als uns. Wir konnten damit umgehen. Wir sind sonst dann äh, auf eine komische Art und Weise dann auch gekommen, nicht dumm gekommen, aber manchmal schon impulsiv gewesen äh, und die anderen haben gedacht, was machen die äh, was ist denn hier los, für die war das teilweise unangenehmer ähm, als für uns dann und das das soll so nicht sein bei Familienveranstaltungen, das haben wir Gott sei Dank irgendwann gelernt ähm, mhm. und haben uns da zurückgenommen, aber es, ich muss ja natürlich lachen, wenn viele immer noch denken, ey, den engster Berater, das ist doch dein Vater, der entscheidet auch ja. ta taktische Sachen mit und der, äh, gar nichts, überhaupt nichts, ja. Ähm, das ist er dann in der Halle, ja. also
0: ist er, ist er Schau dazu, ist er in der Halle bei Spielen also, und so? Also
1: wenn er wenn es schafft bei jedem Heimspiel, äh, ich würde mir wünschen, dass er es nicht mehr macht, weil er, <lacht> weil er unglaublich fertig danach ist, also weil ich glaube, es macht ihm überhaupt keinen Spaß, äh, der okay. bekommt äh, enge Endphasen gar nicht mit, weil da ist er draußen oder schon auf dem Gang oder so, weil er weil es nicht schafft. Ähm, okay. hat, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es ihm Spaß macht, ein Handballspiel von uns zu gucken, ja, ich okay. kann es mir einfach nicht vorstellen. Ähm, ja, aber ich, ich will ihm das nicht nehmen. Ich freue mich, wenn Sie da sind. Wir sehen uns ja im Normalen relativ wenig, obwohl wir nur 20 Kilometer auseinander wohnen, weil mein Arbeitsalltag ist einfach nicht hergibt. Ich bin einfach froh, dass Sie uns als Familie so sehr unterstützen, was ja. äh, was Kinder angeht, was äh, wenn ich nicht da bin, meine Frau helfen, äh, ja. ja Enkelkinder einfach gut machen. Das ist für mich jetzt gerade viel viel Mehrwert in dem Moment.
0: Ist, würdest du dann sagen, dass es manchmal auch irgendwie hinderlich ist, wenn man einen erfolgreichen Vater oder Mutter hat, weil dann einfach dasselbe oft ja, von, von dem Junior dann verlangt wird? Äh,
1: kann sein, muss ich auch Ja und Nein beantworten. Jein, wie man so schön sagt. Äh, ich habe es auch als Vorteil gesehen, bestimmte Leistungssportsachen einschätzen zu können, was eine Belastung angeht, die man dann fährt in bestimmten Phasen. Einfach da wusste er schon relativ gut und war sensibel, mich jetzt nicht noch zum Rasenmähen zu schicken, das, das war okay. Ich konnte auch immer leistungssportmäßig mehr Rat holen, auch wenn es nicht handballerisch ging, um andere Sachen. Aber es ging mir natürlich schon auch mächtig gegen den Kranz, wenn ich in Eisenach beschimpft wurde, du warst nie so gut wie ein Alter. Mhm. Ja, das, das ist mir so hinterhergerannt. Und ich habe das irgendwann Gott sei Dank geschafft, ja Mitte 20 abzulegen und habe einfach gedacht, okay, keine Chance, du wirst nicht so gut wie er. Du wirst diese Erfolge nicht haben. Ja, das, das schaffst du nicht. Äh, mit 15 mache ich ja Meinung locker. Ich überhole ich, Ich mache das, ja. mach das doppelt dann, ja. dann noch spielen. Ähm, das aber irgendwann, irgendwann vorbei.
0: Teuer, hört zu und lerne. Ja. Also die, die Fragerunde kommt auf jeden Fall. Ich, ich verspreche es euch ja vielleicht, Bennett, wenn du Bock hast, müssen wir vielleicht auch noch mal 10 Minuten hinten dranhängen. Ja? Ähm, weil, weil die Jungs ja Bock haben, also, dazu zu Also,
1: also für, für Teuer und Heiner zu 100 Prozent.
0: Sehr gut, ja. Ich okay. muss, muss mal gucken, dann, ob meine, ob meine Internetverbindung Verbindung dann noch stabil ist. Und <lacht> du hast, glaube ich, dir nur 60 Minuten heute einrichten lassen, ne, von der von irgendeinem Anbieter. Ne? <lacht> <lacht> ähm, ja, wie, wie gesagt, nochmal auf das Thema: Du hast dir ja wirklich auch mal gesagt, mit 14, 15 Beschimpfungen und so weiter, die anhören lassen müssen und so. Ähm, es war, denke ich, auch dann gerade da eine harte Zeit, wenn man da als Jugendlicher irgendwo in den Hallen. Spielt und, und dann den Vater nebendran hat als, ja, der, der alles mit dem SCM letztendlich gewonnen hat, ja.
1: Es gab also, Zeiten, es gab Zeiten, da hat mich das unheimlich gepusht, unheimlich motiviert und gesagt, okay, jetzt erst recht. Und es gab Zeiten, wo es bei mir dann auch vielleicht sportlich mal nicht so lief, wo ich sage, Mensch, warum brauche ich den Müll nebenbei auch noch? Den hätte ich jetzt nicht noch, nicht noch zusätzlich gebraucht. Ähm, ja, aber es sollte, es sollte alles irgendwie so sein, ja. Schicksal eventuell.
0: Ja. Ähm. Lass uns da mal ein bisschen nochmal auf dein Trainer-Dasein zurückkommen. Ja, das Familiäre haben wir, denke ich, die Rubrik haben wir, haben wir geklärt. Ja, du bist ja, stehst du ja für ein, oder bist ein sehr akribischer und verbissener Trainer ja auch. Das sieht man ja, wenn man dich an der Seitenlinie auch sieht. Wo, woher, woher kommt das Ganze denn? Ja, also du hast ja vorhin schon mal ein bisschen erwähnt, das steckt so in dir drin anscheinend. Das bin du willst das immer bin gewinnen. Das, das
1: bin leider auch ich. Ja, ein krankhafter Ärger jetzt eventuell. Ähm, Verbissenheit manchmal gepaart mit Jezorn, äh, wenn ich das dann manchmal in, in Replays sehe oder in einer Spielnachbetrachtung, äh, wenn ich dann Analyse mache von bestimmten Spielen und mich dort äh, im Close-Up sehe, dann denke ich: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott was? <lacht> was hast du dir dabei gedacht? Ich habe aber irgendwann noch aufgehört, dagegen 100 Prozent anzukämpfen. Es geht immer um Verbesserung. Ich kann mich an ganz vielen Stellen verbessern, vielleicht sogar an mehreren Stellen, als es unsere Spieler oder meine Spieler können. Das ist auch wichtig, das bis zum Lebensende zu machen. Das ist ein Credo. Ich habe ich möchte niemals mit 70 im Schaukelstuhl sitzen und sagen, ich kann alles, ich weiß alles, habe alles erreicht. Ich möchte mich auch im hohen Alter noch unheimlich weiter können. Und da weiß ich, dass es Reserven gibt. Ich bleibe aber dabei, was wir schon mal hatten, dass Authentizität, authentisch zu sein, vielleicht eines der wichtigsten Sachen eines Trainers ist. Und ich bin es halt, ja. Und die, die Jungs wissen, wie ich ticke, die müssen das nicht immer gut finden. Aber wenn ich da jetzt schauspielern würde ja. und irgendwas vorgeben, irgendwie ruhig am Rand stehen würde, als ob es mich allen nichts, nichts angeht, dann würden die sagen, ist er krank, er hat doch, er hat doch irgendwas genommen. Das, das ist doch nicht, das ist doch nicht Benno. Und deswegen ist so dieser, dieser Mittelweg, glaube ich, der richtige und ich komme da immer besser klar, sammle Erfahrungen, merke, was richtig oder was falsch ist und versuche mich da stetig irgendwie weiterzuentwickeln und vor allen Dingen zu verbessern.
0: Kannst du das daheim dann abschütteln, sobald du im Familienleben dann bist? Ja, so dieses to, Ich will immer gewinnen und nee. Das nicht. Das geht gar Und nicht. Also, beim Mauspiel -Mau oder nein, rein, keine nein.
1: Ahnung. Uno, Skibo, nichts. Äh, Tine, meine Frau sagt auch immer, lass jetzt bitte das Kind gewinnen, tritt mich unterm Bein. Äh, nix, das geht nicht. Sorry, das, 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 <lacht> das, das kann ich nicht. Ähm, aber äh, das geerdet werden kriegt mein Familienleben natürlich. Du kommst nach Hause, schlägst den wie Kiel sagst, boah, cool. Wir sind schon cool, wir sind jetzt richtig gut. Dann sagst du Frau, bringst du mal Müll raus dann äh, geh mal eine Runde mit dem Hund und morgen hast du die und die Aufgaben, die kinder da, Logobi kinder da. Dann sagst du, okay, yeah.
0: <lacht> real life. Ja. ja, real life, ja. <lacht> cool, cool, coole Sache. Hätte Benno, Benno, Benno ich jetzt schon, genau. Hättest du dich äh, manchmal gerne selber als Trainer irgendwie gehabt, so deine Art von Person?
1: Das weiß ich nicht. Kann ich nicht einschätzen. Der, coole Frage, schwierige Frage. Ähm, in manchen Situationen vielleicht und in anderen nein. Gar nicht. Ja. Äh, da ich schon weiß, äh, dass ich auch fordernd, belastend an bestimmten Stellen sein, vielleicht sogar nervend sein kann, aber was einfach meine Aufgabe ist und mein, mein Job ist und äh, wichtig ist, dass die Spieler, mit denen ich zusammenarbeite, immer wissen, dass es nie um irgendwelche Persönlichkeiten geht, sondern es geht darum, das Große und Ganze, und das Große und Ganze ist nun mal der SC Magdeburg, der größer als wir alle sind, besser zu machen und in einer Ära äh, zu formen und zu prägen und irgendwie versuchen, unseren Stempel aufzudrücken. Aber äh, einfach beschrieben, es geht nie darum, was hinten auf dem Trikot steht. Ja, es geht immer darum, welches Emblem vorne drauf ist. Und das Emblem wird immer größer sein, als der Name hinten drauf.
0: Also das ist auch eine gute Frage gewesen, weil sie aus der Community die letzten zwei Tage reingekommen ist. Von daher, ich bearbeite hier schon ein bisschen so die Fragen, die auch so nachträglich reingekommen sind. Also Heine und Teuer, ja, wir können gerne auch mal einen Handballstammtisch live machen. Aber wenn ich euch jetzt mit reinnehme, muss ich einen Benno rausschmeißen. Und das will ich natürlich nicht. Also wir machen das gern nächste oder übernächste Woche mal. Teuer, dich habe ich sogar auch schon mal angeschrieben. Ähm, pass auf. Dein, ja genau eine Frage war auch unter anderem, ja, dass deine Auszeiten natürlich auch dementsprechend auch immer irgendwie geil sind und ähm, ja, wie du da immer auf den Punkt kommst. Du hast ja vorhin schon mal ein bisschen erwähnt, ja, dass du dir da vieles anhörst, vielleicht aus von anderen Trainern. Wie, wie, wie läuft das bei dir ab? Gibt es da irgendwie so zehn Sekunden vor, bevor du die Auszeit nimmst? Nee. Fällt
1: Nein, die sind auch äh, spontan. Also da lasse ich auch los und hab keine Kamera irgendwo im Hinterkopf, dass da was ist und da musst du doch so oder so dastehen. Ähm, das ist das, was ich in dem Moment für richtig halte. Und Da muss ich innerhalb von Sekunden Entscheidungen treffen. Ja, und Die leider wahrscheinlich auch nicht immer die richtigen sein werden. Aber ich muss Entscheidungen treffen und ich treffe gerne Entscheidungen. Und ähm, Das ist auch wichtig. Ich treffe gerne Entscheidungen. Ich lasse mir mhm. nicht irgendwie gerne Entscheidungen aufdiktieren, ich möchte zum Schluss dann zu Hause zum sagen, scheiße, äh, war die falsche Entscheidung, aber du hast sie getroffen. Und nicht hätte ich mal nicht auf das gehört. Ähm, das ist eine wichtige Erkenntnis, die ich in meinem psychologischen Profil einfach festgestellt habe und die mir auch geholfen hat, äh, bestimmte ja, bestimmte Sachen einfach ähm, so zu machen, wie sie sind. Ja, Wo ich auch mit Spielern in Einzelgesprächen waren, die sagen, du, ich würde gerne da in dem Moment etwas mehr Entscheidungsgewalt haben. Damit ja. verstehe ich, nehme ich auch voll an, versuche dich auch zu akzeptieren, ist im Moment aber nicht die Art und Weise, wie ich coachen möchte. Ja? Mhm. Ähm, müssen wir einen Mittelweg finden. Ähm, ich möchte zum Schluss sagen, ja, das Ding hast, hast ähm, du als Trainer mit verloren und nicht äh, sagen, ja, das war aber der Spieler. Ja? Äh, das mhm. finde ich, find ich nicht gut. Ähm, ja, das geht immer um Gemeinsamkeiten und ähm, Darum ähm, ist das einfach, hat sich das denn in, in den Jahren so entwickelt?
0: Cool. du lass uns ein bisschen zum, zum Ende kommen. Ich sehe, das es pressiert schon die, die Fragerunde, aber ähm, ich habe mir auch noch eine Frage aufgeschrieben, weil ich auch noch einen schönen Beitrag jetzt gleich für dich habe. Ähm, was war denn so deine, deine schönsten Momente, wenn du so auf deine Karriere zurückschaust? Also gerade so als, als Spieler?
1: Boah, ähm schwierig zu sagen, weil das schon so lange her, würde ich gerade sagen. Ich fühle mich noch jung. Ich bin, ähm, wieder würde ich jetzt sagen Champions League Sieg. Mensch, das war der Champions League Sieg. Ja, das das gab so viele schöne Momente. Ja, ähm, was ich einfach vermisse, ist die Zeit mit den Jungs so rumzuklönen, ja, in der Kabine zu sitzen und dummes Zeug zu erzählen und äh, einfach die Seele baumeln zu lassen und ja. nicht, nicht im gleichen Moment wieder drüber sich Gedanken zu machen, wer ist der nächste Gegner, wie muss man da performen, ähm, das, war, das, war schon, das war schon eine tolle Zeit ne? und deswegen die beiden Jungs hier, Teuer und Heiner, die schreiben ja wie verrückt, äh, ja. Weil, wir, weil wir coole Momente hatten und damit meinen wir wahrscheinlich nicht mal Siege gegen den, Siege gegen den, sondern coole Momente, wo wir nach dem Training gezockt haben. Ich stand im Tor, teuer schon im Tor, habe mit Heine geworfen. Heine war der Meinung, er kann Dreher, kann er bis heute nicht. Äh, und hat trotzdem gedacht, er ist der weltbeste Fußballer und weltbeste Feldspieler äh, und müsste doch eigentlich unsere sieben Meter beim SC Magdeburg werfen. Ähm, das waren Momente, die für mich prägend sind, äh, wo ich sage, da trifft man sich und bei aller, bei aller Konkurrenz zu den Füchsen Berlin, die ich nicht nehmen möchte, äh, kann mir keiner verbieten, äh, Silvio Vetter vor oder nach dem Spiel zu drücken, weil wir Momente hatten, ähm, die größer sind als die Re Rivalität dann ähm, untereinander und genauso habe ich auf dem Feld äh, mit Lemgo schuldigung ähm, oft Meinungsverschiedenheiten mit Teuer gehabt, weil Teuer genauso wenig verlieren kann wie ich, ähm, ja. aber wir wussten das schon gut einzuschätzen, ähm, dass das danach und das, was jetzt kommt, äh, teuer, Kind, und dass das größer sein wird ähm, als unsere Konkurrenz oder Rivalität dann in dem Moment gegeneinander. Weil da haben wir viel zu viele schöne Momente miteinander gehabt als schlechte
0: Momente gegeneinander. Da kommen teuer fast die Tränen. Da habe ich vielleicht aber auch ja, einen, ja, schönen, ja. Äh, einen schönen Beitrag für dich, Benno, weil ähm, schöne Momente und Geselligkeiten und so weiter, das hast du ganz gut drauf gehabt, glaube ich, weil ich habe hier ein Bild geschickt bekommen. Ich halte es mal in die Kamera.
1: Jetzt wird jetzt ja das hast du von Spazi ja keine Ahnung ich weiß ich weiß sogar genau wo das war das war das war in jetzt Island bin ich gespannt ja das war in Island wir Champions League Spiel ähm, ich weiß nicht ob es Hauker war ich glaube Hauker war damals Dauergast in der Champions League ähm, und wir waren da hier bei diesem äh, ja, blauen Quellen oder wie heißt denn das, aber ganz bekannt. Und wir waren da, Alfred hat uns da jedes Mal hingeschleppt. Alfred war Trainer und jedes Mal, ich konnte es nicht mehr sehen, weil ich war im SC Magdeburg auch schon dreimal da und war jetzt nicht der Relax-Typ, der gerne in einer heißen Quelle liegt und ein bisschen ein bisschen Sauna oder so. Und wir haben eine riesen Schlacht draus gemacht. Wir haben uns da dann mit Schneebällen beschmissen und mit Salz beworfen und Spazi war immer gut dabei ist ist er der Spazi,
0: Blue Lagoon, Blue, bl nicht. blaue Laguna, so. Genau. <lacht> Blue Laguna, okay. Zwei, Spazi. Zwei, ja, 2006 hat er mir geschrieben. Also ähm, ja. Spazi grüßt dich auch an der Stelle. Recht schön. Er hat mir das Bild auch zukommen lassen. Vielen Dank dann nochmal, Spazi, an deine Adresse. Mhm. Ähm, er hat aber da auch ähm, gleich mal gefragt, ob du uns auch mal berichten kannst, was in Moskau damals beim Champions League Achtelfinale im Hotel passiert ist. Ähm, ob du dich daran noch erinnern kannst. Da gab es irgendwie einen Ärger mit einem Eishockeyspieler.
1: <lacht> ich muss jetzt wirklich überlegen, weil ich war auch öfters in Moskau. Ich musste jetzt überlegen, was mit Spatzi passiert ist. Äh, damit habe ich nichts dam, hab 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 zu tun gehabt. Ja. <lacht> äh, da dachte Michael Spatz wieder, äh, wie soll ich das beschreiben? Spatzi dachte manchmal, einen guten Abenden, äh, dass er stärker ist, <lacht> als, als er vielleicht wäre. Und <lacht> er dachte... Er ja, hat verwechselt, welche Sportart wir betreiben, dass wir nicht Crossfitter waren in dem Moment oder Eishockeyspieler. Ähm und ich war Gott sei Dank in der Lage, das gut einzuschätzen und zu sagen, äh, wir gehen jetzt auf die Zimmer. Ja.
0: Also, es war irgendwas mit dem Balkon geflüchtet und so weiter, aber wir brauchen es nicht weiter ausführen. Ja. <lacht>
1: ja. Aber das, 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 das hätte Spazier erzählen sollen, aber ich äh, kann mich irgendwie daran erinnern und äh, ja. Es war auch kein russischer Eishockeyspieler. es macht es nicht besser, es waren alles
0: Kanadier. Ja. Also, Spazi, auch somit äh, dein Beitrag jetzt hier geleistet mit dem Benno. Benno, ich würde sagen, ähm, um nur den Ablauf allen ein bisschen zu erklären, wir machen jetzt gerade noch so ähm, fünf Minuten weiter und dann würde ich tatsächlich nochmal abbrechen und dann mit dir nochmal live gehen, um die Fragerunde zu starten. Bist du da dabei? Gerne, gerne. Sehr gut, sehr gut. Ähm, lass uns ähm, abschließend noch zu einem Thema kommen, äh, jetzt so zum SCM nochmal ähm, zurückzukommen. Du bist eigentlich ja seit deiner Kindheit beim SCM. Was was ist was ist der SCM für dich für einen Verein? Was macht diesen Verein aus deiner Sicht so so wertvoll und was macht den Verein aus?
1: ja das ist ja das ist ja ohne eine Frage dass das würde teuer jetzt genauso waren wenn wir sind in diesem Verein irgendwie reingeboren worden ja ich ich vielleicht noch ein bisschen mehr durch einfach die die Vergangenheit meines Dads in diesem Verein ich habe das immer als als alles beschrieben ja ich weiß nicht was die Zukunft bringt das kann man nicht sagen aber dass dieser Verein mehr für mich ist als einen Arbeitgeber oder nur jemand wo ich mal Handball spielen konnte das ist das, das, das ist ganz klar. Das weiß jeder, der mich kennt, wie ich an diesem, an diesem Produkt der C Magdeburg, äh, an dieser Marke arbeite ähm, und freue mich einfach, das jetzt auf einer bestimmten auf einer bestimmten Zeit für eine bestimmte Zeit mit, mit prägen zu dürfen und versuche, das einzuhauen. wenn es dann, ähm, wenn es dann nicht mehr ist, dann, dann bin, werde ich immer weiter Fan und Mitglied und äh, mit Herzen äh, bei diesem tollen großen Verein sein.
0: Dein, wahrscheinlich, weil du es gerade sagst, ähm, du weißt nicht, was in der Zukunft passiert. Vielleicht beerbst du irgendwann ähm, deinen ehemaligen Trainer jetzt in der deutschen Nationalmannschaft, den Alfred sondern Du hast ja mal gesagt, dein Ziel oder vielleicht auch sogar dein Traum wäre ja auch mal, das, äh, ja, das Nationalmannschaftsteam zu trainieren. Ist das so? also ähm, da, da äußern sich ja viele
1: zu. Ne? Äh, was ich jetzt beobachtet habe, was da jetzt halt in ja, naher Vergangenheit passiert ist, muss ich ganz ehrlich sagen, dass es nicht mehr, dass es nicht mehr so ein Traum ist, ne, da äh, so in der Öffentlichkeit äh, auch sich kritisieren zu lassen. Mh, da ging es nicht mehr zum Schluss um, was Recht und Unrecht ist und das äh, tat mir irgendwie, irgendwie, irgendwie weh, das zu beobachten und zu sehen. Mhm. Ähm, ich habe irgendwann mal beschrieben, dass ich es mir vorstellen könnte, äh, Nationalmannschaft zu finieren und habe da nicht unbedingt mal äh, Hoch, Asche auf mein Haupt. Ich hoffe, es verübelt mir keiner. Die deutsche Nationalmannschaft gemeint. Ähm, weshalb? Relativ einfache Begründung. Ich habe es nie geschafft, mit meinen fünf Länderspielen äh, ein großes Turnier für Nationalmannschaft zu tun. Ich war nie bei einer EM, ich war nie bei einer Weltmeisterschaft. Okay, Junioren weltmeisterschaft in Brasilien, äh, Schüler-Weltmeisterschaft in Frankreich, aber nie ähm, im Erwachsenen- und Profibereich. Ja? Und das wäre noch mein Traum das aufzusaugen und dann natürlich eventuell auch äh, olympische Spiele. Ähm, bitte lasst mich träumen. Ich weiß, dass das die nahe Zukunft nicht bringen wird, aber ähm, jeder soll träumen und soll Träume haben und das könnte ich mir vorstellen, dass das nochmal ähm, in der
0: Zukunft äh, ein Schritt sein könnte, den ich mir erträumen könnte. Sind mal gespannt, was da passiert. Es geht ja manchmal schneller, als man denkt. ja äh, machst du ja, denke ich, als Bundesliga-Trainer, als du es gewonnen bis 2015 auch irgendwie nicht gedacht, dass es dann irgendwie in so jungen Jahren noch mal so weit ist. Also von daher, manchmal kann es ja dann doch eher kommen, als man, als man denkt, so eine Geschichte. Ähm, Bennett, wie, wie sehen bei dir so die, die Pläne in den nächsten drei Monaten eigentlich aus? Ich meine, du hast es gerade angesprochen oder eingangs schon mal, jetzt seid jetzt noch äh, bis zum 1.7., hast du glaube ich gesagt, in 100% Kurzzeit.
1: Und, das ist der Plan. Du, also bis 30.06. Wir wollten ab 1.07. wieder wieder vollwertig trainieren. Ähm, das ist äh, das den Termin, den ich den Jungs jetzt mitgeteilt habe. Natürlich sind wir da jetzt gerade nur Beifahrer. Das sind alles Sachen, die wir nicht bestimmen können. Wir müssen uns ähm, an den Bund halten, an die Bundesrepublik Deutschland, was da für Fortgaben gemacht werden, wie sich Corona, ähm, Covid-19 einfach entwickelt. Ähm, ich hoffe einfach, dass die Entwicklung so positiv bleibt, wie es jetzt so scheint. Ja. Und äh, dann könnte das sein, dass vielleicht, ja, ab 1.9. wieder Großveranstaltungen möglich sind und, ähm, dann, <lacht> ich glaube, dann, dann lächzen alle einfach nach, nach Handballspielen, sich nach Halle wiederzusehen und ich freue mich dann einfach auch, diesen Wettkampf wieder zu haben. Und versuche jetzt aber einfach positiv zu bleiben. Positiv zu bleiben, da drin auch eine Chance zu sehen. Das am Anfang schon gesagt, eine Chance auch mal der Entschleunigung. Die letzten fünf Jahre, die waren nicht unanstrengend und die waren manchmal oder zu überwiegenden Teilchen im roten Bereich. Vielleicht hilft das mir, auch wenn es ungewollt ist, mal runterzufahren. Genauso wird das eventuell. Viele Spielern, die noch mehr Belastung hatten mit WM, Nationalmannschaft, EM, Olympia als ich, äh, ein, zwei Jahre länger ihre Karriere zu spielen, weil es einfach jetzt eine Pause ist, die, die, die ihnen gut tut. Ähm, ja. Das weiß man alles nicht. Ich versuche jetzt optimistisch zu bleiben, optimistisch in der Zukunft zu sehen und sagen, wir werden uns irgendwie wiedersehen und wir werden irgendwie wieder Handbeispiele sehen, aber wir müssen äh, Covid-19 besiegen, alle zusammen und dann äh, können
0: wir uns wieder den schönen Dingen
1: des Lebens widmen.
0: Aber du wirst sicherlich jetzt schon auch in die Planung gehen müssen, auch für die, für ja, die ich, Und also Wie magst du das jetzt gerade in so ungewissen Zeiten?
1: Ich plane die ganze Zeit. Ich äh, versuche <lacht> mir viel Input zu holen, versuche Kontakt äh, nach Amerika aufzubauen, weil ich glaube, dass äh, so NBA-erfahrene Trainer, NBA-Manager, NFL-Manager viel, viel mehr Erfahrung damit haben, mit dieser längeren Zeit frei, weil sie es gewohnt sind, kompakt vier, fünf Monate zu spielen ähm, und dann einen längeren Fre Zeitraum zu haben, den sie für sich haben, wo sie individuell sich bewegen. Ähm, das kennen wir in unserer sportort Handball und gerade in der Deutschen ja. Bundesliga gar nicht. Ähm, ja. Und warum sich jetzt nicht Experten an die Seite holen, die da Erfahrungen aus schon austauschen können, um äh, Periodisierung zu entwickeln, die einfach dann... Äh, erfolgreich sein werden. Und das, darum geht es ja. Das geht der Kollegen genauso. Wir sind als Bundesliga-Trainer sehr erfolgsorientiert und werden danach auch abgerechnet. Und dann will ich die Chance nutzen, nicht minder erfolgreich in der nächsten Saison zu sein mit unserem Team.
0: Sehr schön. Okay, jetzt haben wir nur noch drei Minuten ja, für unser offizielles Interview. Und ähm, wie besprochen, äh, Bennett, würde ich das jetzt gerne so machen und äh, sag dir schon mal danke, dass du dir jetzt auch noch die Zeit nimmst für die Fragen unserer Zuschauer, vor allem von teuer und äh, eine vetter Ja, da bin ich gespannt. Ähm, was ich habe hab
1: schon hast, Angst.
0: Du hast ja. schon Angst, ja. Ähm, auf jeden Fall würde ich das gerne so machen. Dann äh, würde ich jetzt gerade rausgehen, in 15 Sekunden nochmal online kommen und dann warte ich mich wieder dazu ein. Trinkt alle mal was. Teuer, geht schlafen weiter. jetzt.
1: ist spät schon, Teuer. Ja. Jetzt
0: gleich weiter mit Bennett Wiegert. Also bis gleich, Bennett. Bis gleich. So, jetzt geht's weiter mit Bennett Wiegert und der Fragerunde. Ähm, lieber Teuer, lieber Heine, kommt rein und äh, stellt alle nochmal eure Fragen bitte in das Fragetool. Und, ähm, Bennett, du musst auch wieder reinkommen. Gib mir einfach ganz kurz mal einen, mal einen Zeichen, wenn du wieder da bist und dann lade ich dich wieder zu der ganzen Geschichte hier ein. Also ich bin froh, dass das hier Ganze, das Ganze technisch hier läuft und man raus kann und wieder reingehen kann. Und dann lasst uns die Fragerunde beginnen. Also alle jetzt, die schon da sind, Fragen reinschreiben in den, über das Fragetool. Ich habe natürlich auch die ein oder andere Frage in den letzten zwei Tagen schon reingeholt. Also die werden wir sicherlich jetzt auch noch beantworten. Von daher kommt hoffentlich jetzt jeder auf seine, auf seine Kosten. Ähm, ja. Bennett, jetzt bin ich gespannt, wo du bleibst. Und vielleicht holst du dir doch noch irgendwas zu trinken. Ah, da bist du ja wieder. Jawohl. So, Bennett. <lacht> da sind wir wieder. <lacht> Sensationelle Geschichte heute. Also ähm, ich habe dir aber im Voraus schon gesagt, es wird heute, also mit dir könnte ich wahrscheinlich drei Stunden reden ähm, und auch an Fragen, die reingekommen sind und das zeigt ja ähm, auch ein bisschen wie präsent du einfach bist und und ja wie du geschätzt wirst auch in der Handball-Bundesliga also ich denke ja ja ähm, ja, ja ja also ja? das das kann man ja auch mal klarstellen ähm,
1: da gibt's ja da gibt's ja bloß zwei Lager es gibt ja kein mittelmäßiges Lager entweder man man mag meine Art oder man mag sie nicht und da ist es schon so äh, dass man mich zu Hause wahrscheinlich mehr mag als, als auswärts. Was ich aber komplett nachvollziehen kann. Ja, also Ja, <lacht> äh, Ich, ich kriege das ja auch mit. Ich gehe jetzt nicht drauf ein, aber wenn hinter der Bank dann oft gerufen wird, äh, setz dich doch mal hin, hör auf zu erzählen. Äh, alles gut. Also äh, kann, ich, kann ich durchaus nachvollziehen. Ähm, aber das ist jetzt nicht so, dass äh, ja, da alle Bennett-Wiegert-Fans sind. Das ist, ich glaube, das wäre glaub, wär auch nicht gut. Das wäre mir auch nicht angenehm. Ja. Ich glaube,
0: hier in Unterfranken oder in Bayern, ähm, das ist ja der Großteil vielleicht, die heute auch zuschauen, ähm, kommst du auf jeden Fall sehr sympathisch rüber. Das an der Stelle. Danke ähm, für das Kompliment. Jetzt, jetzt sind wir gespannt, wie du dich in den Fragen dann natürlich schlägst. Ich würde gerne anfangen mit teuerfrei. einer... Ähm, teuerfrei oder feuerfrei? <lacht> ich, würde gerne anfangen Beides. Wieder, ich, ich würde gerne anfangen wieder mit einer kleinen Videobotschaft, weil ähm, der, der junge Herr war vorhin auch schon mal hier online ähm, und hat zugeschaut und zwar geht es um keinen Geringeren ja. als, als diesen als diesen Kollegen hier. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das hier... Servus, lieber Handball-Stammtisch-Brüder und Stammtisch-Schwestern, lieber Benno. Wie du siehst, ich bin hier beim Bayerischen Handballverband äh, tätig und verfolge natürlich den Handball schon als großer Fan, schon seit längerem, aber dass es jetzt auch bundesligaweite Kreise gezogen hat, sprich, dass du aus Magdeburg jetzt im Instagram live bist, äh, finde ich sensationell. Grüße an der Stelle, was mich allerdings ähm, bewegt und was ich mal fragen wollte, nachdem du ja da in Magdeburg bist, mit einer Bundesligamannschaft, mag es nicht mal möglich sein, nach Bayern zu kommen für ein Trainingslager und ein schönes Spiel zu machen hier mit den bayerischen Erstligisten. Somit die Frage, oder eher die Pflicht, einmal nach Bayern zu kommen und die zweite Frage, wie du so eine Entwicklung in so einem großen Bundesland siehst, wie du vielleicht auch deine eigenen Erfahrungen mit reinbringen kannst, würde mich freuen auf diese Antwort. Bis bald, dein Dominik. Ciao. Also, Dominik Klein ist ja so ein bisschen auch unser Energizer vom Handballstammtisch. Vielen Dank an der Stelle. Ich hoffe, du hast alles gut verstehen können.
1: Super, ähm, ich habe alles sehr, verstanden.
0: Sehr gut. Also, ähm, erste Frage nach Bayern, kommen mit dem SCM zu einem Testspiel oder Trainingslager. Äh, erstmal ich, begrüße
1: ich Mini immer so Servus. Da musste ich schon damals drüber lachen. Mini war nicht Hallo, nicht Hi, nicht Guten Tag oder sonst irgendwas. Servus. Also Servus Mini, Servus nach Bayern. Er kennt meine Meinung ganz genau. Ich finde, Bayern braucht einen Handball-Bundesligisten. Das ist, das ist gar keine Frage. Ich ja, ähm, habe mich damals sehr darüber geärgert, dass ähm, Uli Hoeneß gesagt hat, Handball, Basketball ist cool, aber Handball nicht. Mensch, äh, denk nicht so klein. Ja, ähm, ich finde so ein Projekt... Äh, Cool, egal, ob da jetzt wieder wer drauf einsteigt. Scheiß Red Bull, scheiß das. Ähm, es geht um unsere Sportart. Und äh, Bayern ist so ein riesen Riesenbundesland. Äh, klar brauchen die einen Bundesligisten. Damals war es Milbertshofen. Ähm, bitte, wieder, wie, wie die denn heißen. Ob die Bayern München heißen oder was weiß ich. Äh, ich finde, dass die, dass die Metropole München der Raum Bayern hand bei Bundesliga-Mannschaft verdient hätte und das einfach ihr gut zu tun. Aber da bin ich, kann ich bloß sagen, was meine subjektive Meinung ist, die mag auch nicht jedem gefallen damit. Äh, Mini, nach Covid-19, gerne, du organisierst, du tust und äh, ich habe kein Problem damit, äh, da auch mein Wort zu halten und äh, bin dann auch bestimmt, wenn wir irgendwann wieder spielen können, dankbar vor Publikum zu spielen und wenn wir damit helfen können und äh, auch, das ist eine Win-Win-Situation, die Marke, Magdeburg, SC Magdeburg, auch in München, in Bayern äh, zu präsentieren.
0: Mein Wort steht. Gerne. Sehr schön. Ich hoffe, er schaut vielleicht noch zu. Ähm, er, ist, schon er, ist nicht,
1: er ist nicht dabei, das hätte ich unten gesehen, weil er hätte auch Ach nicht stillhalten so. können. Äh,
0: <lacht> ja,
1: ich schreibe ihn nachher. Ja.
0: Also vielleicht, wie gesagt, Coburg ist jetzt wieder aufgestiegen in die erste Handball-Bundesliga oder der HCR Erlangen ja sowieso. Wenn ähm, vielleicht sehen wir uns ja dann in der Vorbereitung mal auf die neue Saison auch äh, im Raum Bayern. Wird mich natürlich und den Handballstandisch auch freuen, äh, weil da ist man mal schnell auch hingefahren zu so einem Spiel. Ähm, gut, also Dominik Klein, vielen, vielen Dank nochmal an deine, an deine Adresse. Ähm, es gibt noch so eine Frage, die die letzten zwei Tage reingekommen ist zum, zu der Kaderplanung, ähm, ob die Kaderplanung schon abgeschlossen ist und was ist mit Case Smith? Wenn, habe ich hoffentlich richtig ausgesprochen. War ja, glaube ich, ausgeliehen oder ist nur ausgeliehener Spieler. Also ist die Kaderplanung schon abgeschlossen und wie sieht mit Kay Smith aus? Von Timo Kotteritsch ist diese Frage reingekommen.
1: Ja, ich, ich kenne ihn. <lacht>
0: <lacht> Hätt er mich, hätte er mich auch selber fragen können. Hätte er nicht über den Stammtisch
1: machen, äh, machen müssen. Äh, er ist absoluter Kai Smith-Fan. Wie, wie, wie ich es auch bin. Ich bin Fan von jedem meiner Spieler. Ähm, wir hatten aber mit Kai erstmal eine Regelung. Er hat uns in einer schwierigen Phase. Für ein halbes Jahr Bundesliga geholfen. Was die, was die Zukunft bringt, kann man im Moment nicht sagen. Unter Covid-19 wird, glaube ich, kein Verein der Welt gerade einen Spieler unter Vertrag nehmen. Ja, das hm. ist einfach aus wirtschaftlichen Gründen mega riskant und kann man, glaube ich, auch keinem verkaufen. Wir bitten gerade im Handball sehr viel um Solidarität, um Hilfe und Momentan Stand ist es ist einfach so, dass es ein Spieler von Holstebro ist und kein Spieler vom SC Magdeburg mehr, zumindest ab 1.7. Jetzt wäre es wirklich noch äh, vertragsrechtlich bis zum 30.6. Spieler von uns, ähm, aber ab 1.7. wieder äh, Spieler von Holsteburg Und äh, Im Moment okay. äh, gibt es für alle, glaube ich, auch in diesem Verein, nicht bloß dem SC Magdeburg, auch in Holstebro, Wichtigere Dinge, äh, mit denen man sich beschäftigt. Und ich bleibe mit keinem Kontakt. Ich finde, das ist ein, ein toller Handballer und toller Junge. Ähm, aber davon haben wir halt ganz viele beim SC Magdeburg.
0: Ja. Sehr gut. Also hoffentlich auch die Frage jetzt äh, dann auch beantwortet. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall mal hier eine vom Heine oder vom Teuer mit rein. Ja, er hat sogar, wie hat man das hinbekommen? Der ist so, hatte, der hatte keine Ahnung. Heiner hatte keine Ahnung von
1: Social Media. Keine Ahnung. Und irgendwer, ich weiß nicht, ob es. Äh, Sophia Thumala war oder so, hat ihn dann überzeugt, hier, du musst äh, Social Media. Und jetzt hat er sogar hier irgendwas fixiert. Der hat eine das, das
0: kann ich machen, das mache ich. Ähm, Ach so, das bist du. Genau. Ja, ich ja, dachte, das
1: war er. Ja. Aber, Und dann aber mit, mit, Hallo, mit Hallo, Herr ja. Wieger wird schon absolut ignoriert erstmal.
0: Ja. ja. <lacht> Was hat es mhm. mit dem Eisberg der Leidenschaft denn auf sich?
1: Ja, Ganz einfache Geschichte. Ähm, ich hatte... Äh, ja Abitur im Sportgymnasium und habe ein Bild gezeichnet im Kunstkurs und habe es dann Eisberg der Leidenschaft genannt. Äh, das Bild war Schrott. War hm. Schrott? Egal. Hing aber tatsächlich, hat es irgendwie geschafft, im Flur der Schule zu, äh, zu hängen. Äh, ich war mit Heine unterwegs, wir haben Freunde getroffen aus alten Schulzeiten und die haben sich über dieses Bild lustig gemacht und hergezogen, warum das Bild in der Aula hing, wie das dahin gehört äh, keine Ahnung. Und Heine hat das aufgepasst und Heine gesagt, ich will das Bild sehen, ich möchte das Bild haben. Äh, und tatsächlich, weil mein Vater ja Lehrer an dieser Schule war, hat die Kunstlehrerin irgendwann, nachdem ich weg war aus der Schule, ihm dieses Bild geschenkt. Und der hat das im Keller liegen gehabt. Und ich wusste okay. das aber schon in dem Moment. Und als Heine den SC Magdeburg verlassen hat, war das mein Abschiedsgeschenk an ihn, diesen Eisberg der Leidenschaft gerahmt, ihm im Original zu überreichen. Und jetzt kommt der Hammer. Dann schickt, dann schickt er mir doch jedes Jahr tatsächlich ein Bild, wie das bei dem irgendwie im Flur oder irgendwo hat. Jetzt ist es schon im Keller runtergewandert, aber es hang tatsächlich eine Zeit lang. Schmückt mein Keller, bei, ja, ja. Bei, bei ihm in der Wohnung, ja. Und da habe ich gedacht, Alter, du hast, ja, wie pervers, aber <lacht> <lacht> irgendwie auch charmant, ja? Co Coole Story auf
0: jeden Fall. Also, ich denke jetzt auch mal hier diese. Äh, dieser viel besagte oder viel genannte Eisberg, Eisbergfrage mal beantwortet. Ähm, hier haben wir noch ähm, ein paar Fragen jetzt drin. Welchen Tipp, ich blende es einfach mal ein, das kann man ja auch ganz gut machen, welcher Tipp hätte dir als junger Trainer geholfen?
1: Bleib du selber. Ja, also das ist das, das Einfachste, hört sich immer so ein bisschen plakativ an. Äh, bleib bitte du selber. Ja. Wenn du ein junger Trainer bist, äh, versuch dich nicht zu sehr beeinflussen zu lassen äh, von anderen Trainern, die du gut findest, weil das ist dann alles so eine große Schauspielschule. Ähm, mit Schwächen, Stärken, sich treu bleiben, immer um weitere Gewicklung gemüht bleiben, aber bitte nie irgendwie vorstellen oder schauspielen oder sonst irgendwas, weil das wird sich nicht durchsetzen und wird nie im Leben erfolgreich sein.
0: Sehr gut. Also ich mache jetzt hier einfach durch, ich kommentiere das gar nicht mit, Benno. Ähm ich denke, ich gehe jetzt hier gerade mal die Fragen durch. Ähm, ich, le ich, lese auch, ich lese auch mal ein bisschen. Leonie äh,
1: Matze ist noch lange bei uns. Die Unterschrift <lacht> sollst du auf deiner Leinwand unbedingt bekommen. Ja. Andreas Bernsdorf, Tipps, Dienstagsrunde liegt an euch. Ja. Liegt nicht an mir, liegt teilweise auch an euch. Und Zoom-Dienstagsrunden im, im akzeptiere ich nicht. Äh, Gulo also Neuen brauchst du kein
0: ja, ich, hab, ich, hab, ich, bin hier, ich bin hier in diesem Fragetool drin und sehe die ja. Fragen. Also wir haben äh, viele Fragen eigentlich <lacht> in, unserem, in unserem Interview auch schon beantwortet. Also ähm, ich wollte nur mal an der Stelle sagen, diesen ganzen, das ganze Interview gibt es danach auch übermorgen, würde ich sagen, auch nochmal im Podcast zu hören. Ähm, da könnt ihr euch eure Fragen dann auch, die wir schon beantwortet haben, auch nochmal dann raussuchen. Ähm, ob du dich gefreut hättest ähm, über so einen Trainer, wie du selber einer bist, hat man alles schon bearbeitet. Wie schaffst du es in deinen Auszeiten so klar und fokussiert zu sein? Haben wir, glaube ich, auch. Wie lange schauen sich die Spieler das Video von Gegnern beziehungsweise Videoanalysen an? Und wie lange dauert das? Also, ähm, weiß nicht, vielleicht kannst du zum Thema Videoanalyse irgendwie mal was sagen, wie, wie magst du das, wie schickst du das den, den Jungs und äh, wie lange dauert so? Was du bist ja, hat man ja auch gelesen, ja, du magst ja teilweise nächtelang äh, Videoanalysen.
1: Ja, bin ich vielleicht zu extrem, ja, das ist so, ich bin damit groß geworden äh, und finde das einen wichtigen Bestandteil, um besser zu werden und ähm, bin da jetzt in einem, in, einem, in einem Kreis gefangen, der vielleicht schon ins Extreme geht, also ähm, aber ich bin weiter davon überzeugt, dass das Spiele mitentscheiden kann. Und einfach auch meine Aufgabe ist, mehr zu wissen als alle anderen. Ob der Spieler dann immer so viel wissen muss, äh, das bleibt mal dahingestellt. Oder ob ich den einen oder anderen mit Reizen damit überfordere, äh, das wird sich erst in zehn Jahren rausstellen, wenn äh, ein Spieler von mir vielleicht mehr Spieler ist und sagt, oh Ben, das war einfach zu viel. war Ellenlang dazu setzen in Videokonferenzen und theoretisch alles nochmals und nochmals durchzuspielen, nur dass du dich eventuell besser fühlst. Aber dafür seid ihr Profis, Jungs, okay? Dafür seid ihr Profis und äh, mhm. das gehört dann einfach auch zu unserem Job dazu, mehr zu machen als äh, jemand, der sich einmal pro Woche äh, zum Training trifft und danach vielleicht äh, einen Kasten Bier in die Mitte schiebt. Das ist nicht der Stil und da kann ich auch gleich weiter eingehen auf die, auf die Nummern hier von Teuer. Äh, und Heine die sind ja ganz wichtige Fragen, die Sie alle selber beantworten Fußball. können. Schon. Fußball. Fußball. Gibt's nicht. Aufwärmen. Gibt's bei uns nicht. Wow. Ja. Wahnsinn. Ja, gibt's nicht. Habe ich keine Zeit für. Ja, die 30 Minuten gibt mir keiner wieder. Ich habe bloß 90 Minuten Trainer, Training und da gibt es wichtigere Sachen als Fußball. Mhm. Wenn, es, wenn, wenn wir Fußball spielen im Training, dann ist was ganz Besonderes passiert. Ganz, ganz Besonderes. <lacht> also Und das, ist nicht so, dann wissen die Jungs das auch zu schätzen. Denn, dann sieht der Kick auch nach was aus. Und dann ist es nicht so was, was wir damals gespielt haben,
0: Heiner. Auch wenn du dachtest, du warst gut. Ja? Ja. Äh, du warst das nicht. Ja? Also ist es nicht so bei euch Tradition, wenn man ein Spiel gewonnen hat, dass das nächste Training dann angefangen wird mit einem ordentlichen Kick? Nein gibt's Nein, nicht, weil das, weil das keine Belohnung ist. Also, wozu brauchen die
1: Jungs eine Belohnung für ein gewonnenes Spiel? Also das ist doch äh, ja. unser eigener Anspruch, unser eigener Ehrgeiz, dass soll Freude genug sein. Dazu brauche ich kein Fußball oder äh, das ist nicht, das ist nicht mein Verständnis und ich glaube, dieses Verständnis konnte ich ganz gut ähm, auf viele Charaktere, die bei uns aktiv sind als Spieler, schon übertragen.
0: Die Besonderheit ist ein Derby Sieg, schreibt gerade der Heine. Ist das, wäre das so eine Besonderheit?
1: <lacht> ja, was soll ich dazu sagen? Wenn man die vergangenen Ergebnisse äh, beobachtet, hat er ja nicht recht. Äh, hat er ja recht. Ja. Wir werden sehen, was, was, was sich ändert, wenn er in Melsung ist. Äh, wir, sind, wir werden immer versuchen, diese Spiele zu gewinnen, verdammt. Ja, äh, und ich habe das nie klein geredet. Ich habe aber auch nie größer gemacht, als es ist. Ja, ähm, aber leider äh, war der Kollege Petkovic und äh, auch der Kollege Heinefetter. In der Vergangenheit äh, etwas erfolgreicher als wir in diesen Derbys. Das, das ist nicht wegzureden. Also was äh, könnt, könnt ihr jetzt so die Zahl schreiben? Äh, wahrscheinlich 6-2, 6-1, keine Ahnung. Ja, Letzten sieben Spiele, sechsmal verloren, einmal gewonnen. Äh, und dass das nicht an mir nagt und dass das mir jetzt wieder eine, ein mehr gibt, da äh, oh geht. Das kannst also du dir da, vorstellen. Ja? Da sind
0: wir gespannt. Da werden wir genau das Augenmerk auf nächste Saison legen, wenn der MT Melsungen dann gegen den SC Magdeburg Ja, Das spielt. ist ja kein Jobby.
1: Leute, Leute, bitte. Das ist kein Jobby.
0: Ja. Ja, er er, spricht, er <lacht> spricht
1: natürlich von, was äh, mit ihm und Füchsen Berlin passiert. ist keine Frage. Ja.
0: <lacht> Lass uns zu der nächsten Frage kommen. Lieber Geisterspiel <lacht> oder gar nicht spielen? Ja? könnt uns ja im September blühen. Äh, wenn mhm. nicht, am 2. September soll es ja losgehen mit dem äh, Supercup-Spiel, glaube ich. ja. Ähm, kann ja passieren, ja, dass ähm, erstmal alles ja, ich, ich, Also ich,
1: ich glaube, das Super äh, Cup Spiel, so wie ich es gelesen man. habe oder mitbekommen habe, ist definitiv ein Geisterspiel. Ja, ähm, da gab es, glaube ich, jetzt gar keine Fragen, mehr. da müsste jetzt irgendwas noch äh, grob an aufgehoben werden an Stututen, die existieren. Ähm, das ist Geschmackssache. Das ist wirklich Geschmackssache. Ähm, auch hier bin ich Sportler, bevor ich gar nicht spiele, äh, spiele ich ja. lieber ein Geisterspiel. Aber dass das für unsere Sportart, äh, wirtschaftlich, finanziell, weil wir nicht die Fernsehverträge haben, die der Fußball hat, äh, nicht möglich ist oder nicht zu überleben für bestimmte Vereine. Wir, das hier Magdeburg, würden das vielleicht zwei, drei, wenn überhaupt, Spiele überleben, ein Geisterspiel zu machen, weil unsere Haupteinnahmequelle einfach die Zuschauereinnahmen sind. Ähm, das brauche ich keinem erzählen. Aber natürlich möchte ich uns auch nicht in Vergessenheit sehen. Ich möchte präsent bleiben, drei Monate sind lange wenn mich denn irgendwer fragen würde irgendwann möchtest du wieder spielen könnte aber wo es ein geisterspiel sein dann würde ich mit meiner subjektiven meinung sagen ja unbedingt möchte einen wettkampf möchte spielen ja. am liebsten mit publikum wenn es nicht möglich ist muss man sich gedanken machen habe ich vorhin von gesprochen innovativ sein und könnte es auch innovativ sein irgendwelche szenarien mit wenig publikum oder gar kein publikum äh, ja. zu entwickeln
0: ja. sehr schön ähm, hier mal von der handball talentschmiede auch so ein ähm Format, wie wir aktuell machen, machen die auch? Hat Bennett ein Vorbild?
1: Oh, bestimmt. Viele. Ja. Ich bin Fan von Vorbildern. Wirklich. Es gibt ja viele, die sagen, nee, ich bin mein eigenes Vorbild oder irgendwas oder Vorbild bin ich. Ich finde Vorbild sein gut. Ja, ich finde es gut, wenn irgendein junger Trainer oder junger Stepp sagt, äh, Benno oder Bennett Wieger ist mein Vorbild. Das macht mich stolz. Und dementsprechend ähm, hatte ich auch immer irgendwelche Vorbilder, wo ich gesagt habe, die bestimmten Eigenschaften finde ich gut, ob die handballerische Art war oder charakterlicher Art war. Ja. Da gibt's viele, viele Sachen, die mich in bestimmten Sachen, in bestimmten äh, ja Eigenschaften geprägt haben und gesagt haben, das war eine Vorbildfunktion. Ähm, speziell da jetzt jemanden zu nennen, das wäre wieder ungerecht und ich möchte keinem wehtun, den ich dann nicht nenne. Ähm, aber ich wollte es halt so umschreiben. Ich finde Vorbild Gut. Und ich hatte Vorbilder, ja, definitiv. Nicht so wenige.
0: Wie schaut es mit deinem tödlichen Fitnessstand aus? Du gehst, glaube ich, jeden Tag joggen, habe ich was gelesen. Ja, jetzt nicht. Ich habe mir was reingelaufen, verdammt, ey. <lacht> äh, ich, das war
1: jetzt wirklich über über, ja, über 30 Tage war es das, was mich so am Leben erhalten hat, eine Stunde laufen zu gehen. Und jetzt bin ich am Sonntag gelaufen und habe drei Kilometer. Irgendwo habe ich, ne, keine Ahnung, wie... Also wie, da merkt man wieder, shit, ich bin keine 25 mehr, ähm, irgendwie ein Krampf und musste mich tatsächlich von meiner Frau Asche auf mein Haupt abholen lassen. Abholen mit dem Auto... <lacht> Ähm, weil ich dann nicht wegkam, weil ich nicht mehr spazieren gehen konnte. Heute zweiter Versuch, einen Tag frei. dachte, auch alles gut, bloß ein Krampf gewesen. Nach zwei Kilometern und das Gleiche. Aber diesmal habe ich nicht, nicht die Blöße gegeben, anzurufen und bin dann nach Hause gerumpelt. Ähm, aber Fahrradfahren ist nicht meins. Jetzt jetzt äh, muss ich irgendwie versuchen, ja, Basti Els, Skateboard wird nicht reichen, ähm, irgendwie zu verbrennen.
0: Irgendwas muss ich mir einfallen lassen. Aber kein Nordic Walking. Also an der Stelle muss ich auch gerade noch mal eine Frage äh, selbst beantworten. Janik, HSG ähm, dittich hein Dorf Bischof sein Testspiel. Ich bleibe auf jeden Fall mal mit dem Bennett Wieger in Kontakt. Das ist die Mannschaft, äh, wo ich aktuell tätig bin. Bennett, nur damit du es weißt, ja, ob man ein Testspiel äh, dazu dazustande. Man kann natürlich mit Bundesligisten ja auch ein Testspiel ausmachen, auch als Amateurverein, als, als Fünftligist oder Sechsklick ist... Ähm ja,
1: wir, wir machen das oft. Wir haben eine Sachsen-Anhalt-Tour ins Leben gerufen. Gut, jetzt teilt ja nicht nach in Sachsen-Anhalt rein, aber äh, wo wir halt äh, Möglichkeiten uns zu präsentieren, die Marke, ich bezeichne das immer gerne als Marke, SC Magdebock in der Region zu präsentieren, ähm, um halt auch äh, Werbung über den sportlichen Wert hinaus äh, für uns zu machen. Und da finde ich ja uns wirklich die Zweite. Also ich bin immer überrascht, wenn wir mit dem Mannschaftsbus SC Magdeburg unterwegs sind. Wir werden teilweise ähm, außerhalb der Grenzen Magdeburgs und außerhalb der Grenzen Sachsen-Anhalts weniger kritisch gesehen als in unseren Bereichen. Ja, also Wenn man da aus dem Bus aussteigt, kommen viele und sagen, ey, SC Magdeburg, bin kein Handball-Fan, aber SC Magdeburg äh, hm. sagt mir was und da schalte ich auch mal nicht um. Und das sind hm. eigentlich immer so als Handballer, weil du es halt nicht so gewohnt bist oder nicht so alltäglich hast, coole Situationen, du merkst, dass du da in einem coolen Verein arbeiten darfst.
0: Ja. Also wir sind in Baden-Württemberg, äh, Bennett, da sprechen wir irgendwann anders nochmal drüber. Lass uns noch drei, vier Fragen machen, dann denke ich, wird es es dann auch gewesen sein, sonst sprengt es natürlich auch irgendwo den Rahmen. Ähm, ich habe hier noch äh, die letzten zwei Tage äh, zwei, drei, vier gute Fragen wirklich reinbekommen. Äh, von der Nika Engert, auch äh, von, aus Dittich am Tau -Bischo Tauberbischofsheim, wagt man es einem Alfred Giesler zu widersprechen?
1: Äh, frag ihn mal. Ich glaube, ich habe es einmal, vielleicht zweimal zu oft gemacht und äh, er hat es mir trotzdem nicht übel genommen. Er hatte da auch ähm, immer einen Lachen äh, mit äh, irgendwie doch ein Lachen mit im Mund, ähm, weil er gut einschätzen kann, dass er, glaube ich, auch kein einfacher Spieler war. Um es mal, um es mal sanft zu
0: beschreiben. Ja. War noch war noch gleich so eine Anschlussfrage hinten dran, ob es Spieler schon mal gab, die dir widersprochen haben.
1: Also Natürlich, aber, aber, aber natürlich. Und äh, das habe ich auch, glaube ich, äh, relativ respektvoll gelöst. Also das ähm, ich erwarte ja nicht nur mündige Spieler, äh, hm. Spieler. Ich erwarte aber einen respektvollen Umgang, der nie ins, äh, ins persönliche Gerät oder sonst irgendwas. Ne? Und ähm, deswegen ist ja auch eine Frage ganz lustig, die ich oben lag. Ich score mal ein bisschen. Er hatte wer geschrieben irgendwas mit Verhältnis äh, zu Mika. Oh, 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 ein bisschen höher, ein bisschen höher, ein bisschen höher. Ich man muss mal wissen, wer das war. Mit dem Lachen und Smiley, weil ich kannte ihn nicht. Ich scrolle mal. Äh, da wurde ja immer viel reinterpretiert. Also hier, ja. Jenny mit I, I, I. Beschreibe dein Verhältnis zu Mika. Äh, Lachendes tränendes Smiley. Äh, mein Verhältnis zu Mika ist wirklich gut. Man mag es nicht glauben, auch wenn man uns das nicht ansieht. Wir haben Mika, lass uns
0: Ver kurz wissen. Mika, hilf uns weiter. Damgaard, Michael,
1: Michael Damgaard. Ah, ja, Michael ja, ah, okay. äh, ja, das... Ähm, wir haben in bestimmten Situationen sicherlich äh, andere Ansichten. Aber was uns verbindet, ist der ungemeine Siegeswillen. Der will auch nur gewinnen oder nur erfolgreich sein, genauso wie ich. Und da wurde manchmal von außen mehr reinterpretiert, als wir da beide gemacht haben. Und Das war... Das war dramatischer für die Außenwelt als für uns beide. Alles gut, zum Schluss äh, es ist es so, dass die Mannschaft und der Teamerfolg über allen steht, aber dieses, äh, das ist ein Thema, wo ich oft drüber, weil ich was gelesen habe und echt schmunzeln müsste und dachte: Ach, der Arme, der Arme, der Arme sieht das gar nicht so, dass er der
0: Arme ist. Hoffe ich zumindest. Ich glaub, <lacht> Hoffentlich ist. Schätze, ich das, schätze ich das nicht falsch ein. Na? Ich glaube, das ist auch nicht immer ganz einfach, als Trainer mit jedem auch immer irgendwie Freund zu sein. Bei euch ist es ja der Beruf, Aber ja. das, ist, das ist. auch
1: nicht, das ist auch nicht mein Job. Also ich, genau, äh, genau. Ja, ich muss ja mit keinem Spieler Bier trinken ja. gehen, auch wenn ich kein Bier trinke. Ja. Äh, bin dann doch irgendwie schon ähm, Vorgesetzter und das ist auch. Auch, glaube ich, wichtig. Also, das ist immer wichtig, dass es diese Rollenverhältnisse gibt. Äh, bin da auch kein Fan von flachen Hierarchien. Sie kam ja so mal unter, unter Klinsmann oder so irgendwie auf. Das, das sehe ich ein bisschen anders. Aber bin auch nicht oldschool. Bin auch nicht jetzt ja. 80er Jahre Russland unterwegs. Irgendwas. Äh, <lacht> gesundes, Mittel, gesundes Mittelmaß, der, der Mittelweg. Extrem ist nie gut. Äh, ja. Ja. Auch,
0: auch wenn ich in bestimmten Ansichten bestimmt extrem bin. Da gibt es ein paar Fragen in unserer Community, die genau in die Richtung auch gehen. Was gibst du wieder an Tipps an junge Trainer, ja, die wie erfolgreich oder was die beherzigen müssen, um auch mal so erfolgreich zu werden wie du? Ich glaube, du hast sehr, sehr viel da heute jetzt auch schon dazu gesagt und da kann man sehr viel mitnehmen. Ich fand eine Frage und ich glaube dabei, belassen wir es dann, weil dann haben wir wirklich eineinhalb Stunden ähm, Interview hinter uns. Ähm, gab, es, gab es zu deiner Spielerzeit eine sportliche Entscheidung, die du heute bereust von Leon Rastner?
1: Spieler, also ich kenne Leon, Leon war Spieler von mir. Ja, ja, genau. äh, lieb, liebe Grüße. Ähm, ist glaube ich zuletzt äh, Bad Neustadt aktiv gewesen, hat ich mir heute es. auch noch hat mir heute ich auch noch per WhatsApp, per WhatsApp geschrieben. Er guckt sich so auf jeden Fall an, soll auch Fragen jetzt hier schon stellen. Will ich lieber persönlich, ich sage, da, hau alles raus. Ähm, <lacht> Ich mag den Jungen unheimlich gern. Ich kenne ja seinen Vater noch. Sein Vater war damals ähm, Spieler von meinem Dad. Ähm, ich habe zu ihm eine unheimlich gute Beziehung gehabt. Äh, und mir tat das unheimlich leid, dass so ein junger Kerl ähm, so früh aufgrund Probleme des Körpers nicht ja. mehr das ausüben könnte, was er liebt. Weil der hat dieses, dieses Handballspiel wirklich geliebt. Und das hat mich immer mehr beeindruckt, ob Talent oder irgendwas. Äh, das sind dann immer die. Leider sind es die, die dann zu früh auf hören müssen, die diesen Sport über alles lieben, die einen, einen grenzenlosen Ehrgeiz haben und äh, der Junge und einfach gut zu Magdeburg gepasst und hat mir unheimlich Spaß gemacht, mit ihm da mal zusammenzuarbeiten und deswegen ist der Kontakt auch nie abgerissen und jetzt weiß ich gar nicht, wie die Frage war, ich sie dir nochmal, aber war, ja. glaube
0: ich, als du, als du in der Jugend tätig warst, hattest du mit mit Leon dann äh, Kontakt. Ja, genau, also genau, als Jugendkoordinator, Hat ihn, genau.
1: ihn auch bei den Youngsters schon zweite Mannschaft mitspielen lassen. Äh, waren so die ersten Schritte in den Seniorenbereich, in den Männerbereich. Äh, hat unheimlich Spaß gemacht, mit so einem bisbegierenden Jungen zusammenzuarbeiten. Und also davon, hatten, ich, davon hatten wir ganz viele.
0: Ja. Jetzt stelle ich dir noch mal die Frage, die er hm. gestellt hat. Gab es zu deiner Spielzeit, also Spielzeit, denke ich, als Spieler, ja, eine sportliche Entscheidung, Entscheidung, die du heute bereust?
1: Viele. Und Die, die größten wollen wir wissen. Nee, nee, die waren einfach teilweise auch nicht auf dem auf Spielfeld entstanden. Auf dem Spielfeld entscheidet man Dinge, die, die, die muss man im Moment entscheiden einfach. Ne? Da habe ich nie gesagt, Mensch, hättest du mal, äh, das ist wie jetzt als Trainer. Ich kann ja nie wissen, wie es gewesen wäre, wenn ich jetzt ja. mir oft nachgesagt wird, Mensch, hätte den nicht erbringen müssen? Ja, vielleicht. Aber ich kann es nicht sagen, ob das dann uns den Erfolg gebracht hätte. Ja, vielleicht hätte ich es machen müssen. Aber in dem Moment muss ich im Bruchteil von Sekunden Entscheidung treffen. Ähm, es gab so mehr St Entscheidungen, die ich... Äh, außerhalb des Handballfeldes als Spieler, äh, die aber unmittelbar mit dem Handballspiel verbunden war, eventuell heute anders getroffen hätte, ja, äh, die vielleicht auch teilweise unprofessionell waren einfach.
0: <lacht> wenn ja. es. Schön. Also ich, ich, wie gesagt, ich glaube, ich würde es jetzt nicht mehr allzu also in die Länge ziehen. Deswegen, ähm, glaube ich, belassen wir es bei der Fragerunde. Es sind noch so viele reingekommen. Entschuldigt bitte alle, wenn wir die jetzt nicht durchgehen, weil sonst sitzen wir morgen noch da wahrscheinlich. Ähm, und seht uns nach, Bennett. Ich denke, wir werden vielleicht irgendwann nochmal online gehen zusammen. Ähm, dann können wir hier die 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 letzten Fragen auch noch. Nein, ja, ja, ähm, nein, nimmt mal. wen anders?
1: Nimmt hier Teuer? Nimmt äh, ja. nimmt Heine? Es gibt so viele interessante, interessante Handballer in Deutschland. Nimmt von mir aus auch Leon äh, Leon Rasten, der so viel zu erzählen hat über unsere Akademie. Das muss ja nicht immer irgendwas sein. Ähm, Haltet das, haltet das breit. Ich mag, ich mag das. Ich mag unsere Sportart und so ein Format, wie du dort aufgezogen hast. Doch je nachdem, wie die Reichweite, ist es ist egal, ich sehe jetzt gerade bei uns gucken, 124 zu, ist ja nicht super viel. Aber die 124 hatten vielleicht äh, ja, einen kurzweiligen Abend jetzt.
0: Auf jeden Fall. Also vielen Dank auch an der Stelle an die ganzen Kommentare. Super stream, tolles Interview. Ähm, freut mich. Ähm, und, und Bennett, ich, mir bleibt einfach nur. Wirklich vielen, vielen Dank zu sagen. Das war eine ganz äh, charmante Geschichte mit dir heute, aber schon auch in den äh, Telefonaten davor. Ähm, das hätte ich tatsächlich eingangs nie so gedacht, aber das macht dich sehr, sehr sympathisch, äh, muss ich sagen. Und vielen Dank, dass du dir heute auch die Zeit dafür genommen hast, für das Ganze. Ähm, dir
1: auch. Dir auch. Euch allen, die zugeguckt haben, alles Gute bleibt vor allen Dingen gesund. Und ich hoffe, wir sehen uns in, in irgendeiner Handballhalle. Wenn es nicht die Getik Arena ist, vielleicht in irgendeiner <lacht> anderen. Ich freue mich. Ble
0: Bleibt gerade noch drin, Bennett, weil dann würde ich mich jetzt auch verabschieden. Ich bedanke mich auch bei allen, die zugeschaut haben. Das war für uns doch eine sehr große Reichweite heute ähm, im, im Durchschnitt, glaube ich, um die 130 Zuschauer gehabt. Und lieber Teuer, lieber Heine, ähm, schreibt mich an. Ich bin gerne bereit, ähm, auch die nächsten Tage, Wochen mit euch mal über eure Handball-Historie Handball zu sprechen. Also auf jeden Fall, gerne. Ähm, und Bennett, dir jetzt nochmal vielen, vielen herzlichen Dank und an alle anderen da draußen. Ähm, dieses Interview gibt es in den nächsten zwei Tagen auch nochmal im Podcast zu hören. Ähm, erfahrt ihr dann über unseren äh, Instagram-Account, wo und wann und wie. Und ähm, ja, dann sage ich jetzt einfach danke, vielen Dank auch nochmal an unsere Distelhäuser Brauerei. Das ist unser und Partner ja. nämlich. Und Bennett, was ist da? Ah, der Hund. Oh, der ist eingeschlafen.
1: Ja, der hat, dem hat es nicht so gefallen.
0: Den hat es nicht so gefallen. Ja, dann müssen wir das Ganze nochmal wiederholen
1: und ein bisschen so, in die Hunde-Richtung Hunde kriegen. In, in, in diesem Sinne, schlaf gut. Gute Nacht. Bennett, alles Gute. Vielen
0: Dank. Ja. Ciao, Gerne. Ciao. ciao. So, gehen wir wohl jetzt alle hier raus. Also nochmal an alle vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich, hoff, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Die nächsten Interviewpartner stehen schon an. Wir verkünden sie auf jeden Fall auf unserem Stream. Und jedem, den es jetzt gefallen hat, bitte unseren Kanal liken. Ähm, Lasten gefällt mir da, abonniert unseren Kanal. Ähm, Würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Ich wünsche euch allen noch einen sehr schönen Abend. Ich trinke jetzt noch meinen Distelhäuser Pilz. Ihr hoffentlich euren, euer Bierchen oder was ihr auch habt dann auch noch. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Thomas vom Handballstammtisch. Ciao, ciao.